0: Happy Shooting, Folge 781. Ich habe kein Problem mit Farbe. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Mediafix und Eneloop und Enjoy. Campion. Hier ist eine weitere <lacht> Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Jetzt aber. Na, jetzt hast du aber reingequetscht.
1: Das, das war knapp. <lacht>
0: Also, Profis tight bis auf die letzte Millisekunde. Ja, siehst
1: du, da musst du nachher nichts mehr tight schneiden, weil das machst du doch immer hinten dran nochmal. Gehst du her, nimmst da die Pausen, die Anfangspausen raus, kannst <lacht> du dir heute sparen. Hallo, Hallo Moderatoren Hallo. Boris und Chris, George Nussbaumer, übrigens.
0: immer hart am Rand. Ja, George, George. viele Grüße, George. falls du das noch ja. hörst. Sagenhafter geil. Sprecher,
1: ja, echt toll. Ähm, und schon immer dabei irgendwie, so also ja. gefühlt. Ich weiß sehr nicht, sehr ich, früh schon. Mhm. Sehr weit am Anfang schon äh, dazugekommen. Wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast. Es ist wieder live Dienstag, heute der 1. November und äh, 2022. Wer das hier live äh, mitbekommt, darf nachher auch gleich mitmachen. Zum Beispiel hier auf dem Kanal Dienstags 18 Uhr im Happy Shooting Slack. Das ist da, wo hier äh, eine live äh, Unsere Live-Gemeinde mit äh, mit mithilft und äh, mitdings. Und äh, falls ihr irgendwelches Feedback für die Sendung habt, dann schreibt es doch auf happyshooting.de slash hi. Hi dürft ihr schreiben, wie ihr wollt. <lacht> ja, ähm, ja, also müssen wir sonst noch was am Anfang? Nö, nichts sagen. Ne? Also ist live, die Sendung kommt dann übermorgen am 3. wieder wie immer, so quasi auf der Konserve raus. Also da, da wo dann eh die meisten von euch hören. Du fuchtelst? Wenn ihr ein, ähm, einen ein
0: Audiobeitrag schicken möchtet, also wenn ihr ein Audio-Feedback habt oder eine Audiofrage habt, so 30 Sekunden, Minute maximal vielleicht, schickt die gerne an info at happyshooting.de. Nein, 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 die
1: könnt, die könnt ihr auf happyshooting.de einfach attachen. Da, da geht auch Attachung Audio? dranhängen. Ja, geht da auch geht Video? Auch, logisch. kann man auch ein Video dranhängen, wenn man möchte. Ich weiß nicht, wie groß die Dateien sind. Bitte testet es jetzt nicht Ausprobieren. aus, aber Also, so ein paar, paar Megabyte. Äh, das wusste ich gar nicht, dass da auch Audio geht. Leute, dann macht das mal. Audio, Video. Ja, da kann man so, da kann man so einen Anhang dran machen, an so einen ja, Kommentar. Geil. Und da, das kann auch ein Video und ein Audio sein. Also, wir Find wollen euch gut. hören und sehen. Das Schreiben ist Finde schön, aber hören und sehen ist noch viel besser. Genau. <lacht> Gebt ähm, euch eine Stimme. Nee. <lacht> geht geht schön. Wir haben, wir haben, weil es äh, so schön ist, heute nochmal kurz den Hinweis darauf, weil äh, jetzt passieren ja Dinge. Ich habe blöderweise gestern angekündigt, dass es heute losgeht, aber es geht ja erst morgen los, nämlich Klostergeister. Die Anmeldung für den Klostergeister-Workshop, die, warte mal, ich muss das mal ein bisschen größer machen hier, die ist ähm, morgen am 2.11. 2022, um 12 Uhr äh, wird die aufgemacht. Also es geht um den Klostergeister-Workshop nächstes Jahr, Klostergeister 2023 vom 8. bis 13. Mai. Äh, ab morgen könnt ihr euch anmelden, mittags, äh, beziehungsweise ab gestern, also die, die die Sendung aus der Konserve hören. Ähm, ja, am zweiten war die Anmeldung. <lacht> ähm, falls, also es, es ist schon durchaus möglich, dass der relativ schnell voll wird. Ähm, da sind schon ein paar, die mit den Hufen scharren, das wissen wir. Ähm. Es funktioniert jetzt folgendermaßen, das ist ja ein neuer Anmeldeprozess auf der Website vom, vom Kloster Inzikofen und äh, das läuft so, dass der Workshop, also letztes mal, letztes mal hat er irgendwie zwei Tage gebraucht, bis er voll war. Also es passiert nicht in fünf Minuten, ähm, dass der, wenn er voll ist, dann ist er erstmal als voll markiert. Ähm, falls ihr aber auf die Warteliste wollt, dann probiert es später nochmal, weil die wird von Hand freigeschaltet. Der Steffen guckt dann rein und sagt, oh, ist voll, dann machen wir mal die Warteliste auf, weil es springen immer ein, zwei Leute ab. Also die Chance, dass man über Warteliste reinkommt, ist durchaus gegeben. Und ja, wer da wer da jetzt ähm, wer da, also wer teilnehmen möchte, morgen 12 Uhr und ähm, wer, wer ganz schlau ist, vorletzte Sendung, hab, haben wir einen Link, einen Direktlink zur Anmeldung gepostet. Also normalerweise gehst du hier über Fotografie oder hier so unten Fachbereiche Fotografie, Bildbearbeitung rein und machst dann Kurssuchen und dann, dann taucht er da auf. Ähm, das ist, äh, mit dem Direktlink geht es noch ein bisschen schneller. Der wirft bis morgen Mittag noch einen Fehler, aber ne, alle, die jetzt schlau sind in der Folge äh, 7,79 haben wir das, glaube ich, direkt verlinkt. Äh, kam übrigens auch ne, noch eine Frage, was ist das, also was passiert da eigentlich? Weil es gibt ja immer noch Leute, die neu dabei sind, die das nicht kennen. Ähm, ich zeige mal exemplarisch, was wir da zum Beispiel letztes Jahr gemacht haben. Hier ist mal so ein, so ein Zeitplan, der ist nicht der ist nicht in Beton gemeißelt. Der sieht nächstes Jahr wieder ein bisschen anders aus. Der sieht immer anders aus, aber ähm, ihr seht schon, also wir haben eine Struktur, die äh, sich sehr viel mit dem Thema Fotografie natürlich beschäftigt, weil es ist ein Fotoworkshop und es sind sehr viele Projekte, ganz viele Projekte, ähm, die ihr miteinander gemeinsam quasi euch ja nicht nur ausdenken könnt, sondern auch dann erarbeitet während der Woche und am Schluss, am letzten Tag, am Freitagabend also Abreises am Samstag, an dem Freitagabend ist dann quasi die Projektpräsentation und das ist immer das ist immer ein ich, ich kann es nicht anders sagen, aber das ist immer geil, was dabei rauskommt. Also es fallen wirklich tolle Sachen ja. raus hinten bei den Projekten. und das, das ist halt eine super Idee. Ich weiß nicht, du hattest
0: die mal eingebracht äh, mit diesen Projektarbeiten mhm. und ähm, das Tolle, was ich oder warum ich das so toll finde, ist halt, weil im Grunde genommen nicht für die in Anführungszeichen Tonne fotografiert wird. Also wir können natürlich sagen, probiert mal das aus. Es gibt ja auch Sessions zwischendurch, wo ein Umgang mit Blitzlicht gerne mal gezeigt wird, wenn da Interesse besteht oder Posing für Porträts oder solche Geschichten. Das kann man gerne machen. Aber ihr könnt halt dieses Wissen direkt mitnehmen und könnt in kleinen Gruppen eigene Ideen erarbeiten, wirklich ein Projekt machen. Seid quasi euer eigener Auftraggeber, wenn ihr so wollt. Ähm, euer eigenes Shooting. Und dann habt ihr eben diese Woche über Zeit, dieses Shooting zu planen und zu machen und wirklich durchzuziehen und auch wirklich <lacht> ein Ergebnis hinterher zu haben, was man präsentieren kann. Und das diese, diese, die, die steilen Lernkurven, die dabei sind. Weil natürlich, wenn Rückfragen sind, stehen wir gerne mit Rat und Tat ähm, und antworten da zur Verfügung und helfen da, wo wir können. Ähm, und diese Lernkurve, die, die wir beobachten dann bei den Teilnehmenden, ich finde das einfach so beeindruckend. Und diese, ah, ich habe immer so ein, so ein feuchte Augen, wenn ich dann diese fertigen äh, Ergebnisse sehe und ähm, die mitgekriegt habe, was da für Lernprozesse stattgefunden haben auf dem Weg dahin. Das ist echt es war Zechner.
1: auch in interessant, weil, weil wir also jetzt, jetzt ja diesen Workshop jetzt offiziell in die Kloster-Website integriert haben und so weiter. Mhm. Ähm, dann war natürlich auch die Frage so von, von der einen anderen Seite, ja ist das denn jetzt... Also ich, ich habe in die Beschreibung reingeschrieben, es ist für Anfänger und Fortgeschrittene. Mhm. Und die, dann kam die Frage vom Kloster, so ist das wirklich ein Anfänger? Also geht der für Anfänger? Und dann hat Steffen sich gemeldet, weil der selber sich auch als Anfänger sieht. Und der hat ja auch schon mal teilgenommen. Der war Chef, schon der mal dabei. Arbeitet, war mhm. schon mal dabei und meinte dann nur sehr laut, wohl anscheinend so, natürlich ist der Anfänger tauglich. Ich war ja dabei. hat wunderbar funktioniert. Also traut euch, meldet euch an. Es ist durchaus, es klingt immer so, oh, da passieren immer so ganz wilde Dinge und so. Ja, es passieren wilde Dinge, aber es ist trotzdem immer, wir haben immer super alle integriert und es gibt dann auch Projekte, die halt in verschiedenen äh, Skill-Levels quasi und ja, Erfahrungslevels klar, ja. abgehen. Also es wir funktioniert haben, in alle Richtungen.
0: Wir haben schon Leute dabei gehabt mit, ähm, mit ganz einfachen ähm, Kameras, ohne Wechselobjektiv, mit kleinem Sensor, ähm, wo man eben auch mal lernt, wo sind denn jetzt die Grenzen von ja. so einer Kamera und was kann ich trotzdem damit herausholen? Und hinterher hat man vielleicht eine konkretere Idee, ob man wirklich eine andere Kamera benötigt oder wenn, was denn überhaupt? Was will man denn oh. eigentlich?
1: Und so ein Workshop ist aber eine Ausprobierbörse. Also wenn Absolut. man irgendwas ausprobieren möchte, dann, dann hast du da wirklich äh, Möglichkeiten auf quasi alles zuzugreifen, ich was es irgendwie geht. Ich also, schon wieder drauf. Meldet euch an, wir haben den Link in den Shownotes äh, 2.11. um 12 Uhr. Super. Ähm, so, was wir jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht haben, ist, wir haben schon lange nicht mehr Danke gesagt. Wichtig. Nämlich für eure Unterstützung. Da wären ich lese mal kurz die, ganz schnell die Liste vor, Adi, Alexander, Andreas, Benjamin, c -Punkt, Markus, Christoph, Clemens, Friedemann, Glenn, Holger, Marcel, Marco, Mark, Martin, Maximilian, Thomas, Peter, Sascha, Sebastian, Stefan, Tobias, Melanie, Wilfried und Natascha. Und äh, die haben alle ein bisschen was entweder in unsere, in unsere Unterstützungskasse geworfen oder sogar einen Dauerauftrag eingerichtet und äh, diese Daueraufträge, die haben dann auch ein Textfeld und die lese ich auch mal ganz kurz vor. Alexander, Allzeit Happy Shooting. Andreas, Freiwillige Solidaritätsabo. Äh, Benjamin, Happy Shooting, Mega Sonder Special Premium Plus Abo. Es gibt nur ein Abo. Es gibt gar kein Abo. Äh, C. Falls den Chris sein Mac wirklich tot ist, ein Tropfen auf den heißen Stein. Ansonsten gönnt euch. Ja, ja, hier alles hilft, alles hilft. Ja. Markus, Happy Shooting, kleine Unterstützung, damit ihr und ich nicht die Lust am Fotografieren verliert. Ähm, Christoph, Unterstützung, Podcast, Happy Shooting, Dauerauftrag, Clemens Spende, Friedemann, Wren, Fotografie, Happy Shooting, TVOB, vielen Dank und weiter so. Glenn, monatlicher Beitrag für Happy Shooting, TFTTF, etc., 3 zu 1, Happy Spenden. Holger, danke, 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 Dauerauftrag gegen die Schwarzhörerschaft, Marcel, monatliche Spende, vielen Dank für den tollen Podcast, 3 zu 1 Foto, Marco, ein kleiner Beitrag zur wöchentlichen Fotoinspiration, Marc, mein monatlicher Beitrag zum Dank, Martin, Sodele und Jetztle, Griesle aus awesome, dem Schworbeländle, das hat er doch nur da reingeschrieben, dass ich wieder, dass ich wieder hier schwäbeln darf, äh, das nächste Mal lasse ich dich das vorlesen, Boris. Mhm. Ich Maximilian, vielen Dank für die vielen Stunden. Happy Shooting. Natascha und Thomas, ein kleiner Dank für viele Stunden. Unterhaltung und Bildung. Michael, Zuschuss für den Intel-freien neuen Mac. Daumen hoch dafür. Peter, Spende, Happy Shooting. Sascha, ich kann keinen Hyperfokalpunkt berechnen, aber Geld überweisen. <lacht> Danke, Sascha. Sebastian, 3 zu 1, Happy Podcasting. Stefan, monatlicher Support heißt. Danke, Tobias. MacBook RM2, Soforthilfe. Wieder zwei Daumen hoch. Tobias, happy supporting uh, Dali Prompt. A group of photographers on an Eastern Europe photo road trip. Schauen wir mal, ob wir das nachher vielleicht irgendwie hinbekommen. Tobias und Melanie, 3 zu 1. Ihr wisst schon, danke. Und Wilfried, happy shooting. Ihr seid absoluter Wahnsinn. Vielen Dank. Seid, äh, ja, Ihr seid, Moment. Ihr seid hier mit belobhudelt. Das hörst du jetzt nicht, Berufsarbeit.
0: Leider nein. Und damit auch die Podcast-Hörenden
1: nicht. Das. Ihr müsst euch jetzt ein vorstellen. Und zwar genauso. Ein <lacht> Moment, das singen eigentlich mehrere. Das müssen wir beide. Achtung. Siehst du? Funktioniert doch. Sehr schön. So, wir haben noch ein Follow-up. <lacht> Interessantes Follow-up. Und zwar mhm. ähm, Mona hatte letztes Mal was geschrieben über ihr iPhone und dass sie auf dem Logscreen über diese Widgets, die jetzt bei iOS 16 drauf sind. Übrigens, alle Android-User lachen sich jetzt wahrscheinlich tot, weil die Ist Körler auch in Ordnung, schreiber. kann man machen. Aber bei iOS war das ja bisher nicht möglich, vom Lockscreen eine andere Kamera zu starten als die eingebaute. Deswegen, es war möglich, aber über einen Umweg. Du konntest so einen Shortcut ähm, du konntest einen Shortcut einrichten, der guckt, ob die Kamera-App gestartet wird, die eingebaute, und dann eine andere startet. Ist aber viel, viel durch die Nase gebohrt und Macht dann kannst man du die normale Kamera-App nie wieder starten, weil es immer eine andere losgeht Richtig. und muss den Shortcut wieder wegmachen. Ist doof. Und dann hatte ich letztes Mal fälschlicherweise, wahrscheinlich habe ich mich verlesen, gesagt: ja dann kann man ja damit jetzt irgendwie alle, da gibt es jetzt eine Möglichkeit, alle beliebige Apps von Lockscreen zu starten. Ist ich hatte so das so verstanden, dass das überhaupt. Ich auch, aber das ja. war nicht so gemeint. Dann hat Mona sich nochmal gemeldet und schreibt: Hi Boris und Chris, hier ein Follow-up zu meinem Kommentar mit den Widgets auf dem iPhones sperrbildschirm Gemeint war, dass man pro kamera mit der neuen Funktion unter iOS 16 problemlos als Widget auf den Sperrbildschirm liegen kann. Vorher hatte ich die App per Kurzbefehl auf den nativen Kamera-Button gelegt, was extrem doof war, wenn ich tatsächlich mal die iPhone-Kamera-App nutzen wollte. Da muss man nämlich den Kurzbefehl deaktivieren. Also, äh, sie hat von pro kamera geredet und das ist eine Kamera-App. Ja, die haben das dann, die dann also eingebaut. Sie bringt ihr eigenes Widget mit. Ne? Die bringt ihr eigenes Widget mit und so. Das heißt, eigentlich muss die Kamera-App das mit dem Widget unterstützen. Ich mhm. gehe mal von aus, dass die Widgets, also kannst du vier, also unter der Uhr auf dem Lockscreen kannst du vier Widgets legen. Mhm. Und ich behaupte mal, das wird eh jetzt so ein sekundärer Launcher werden. Also eigentlich ist das gemacht, um da irgendwelche Informationen, was weiß ich hier, Wetterinformationen, Börsenkurse, keine Ahnung, irgendwas reinzutun. Mhm. Ähm, ja, das wird, das wird immer mehr für, für das Thema Launchen verwendet. Und dann habe ich das mit Argentum versucht, weil das ist so ab und zu so meine Go-to-Kamera-App, die ich halt mhm. auch starten möchte. Und das ging halt nicht, weil das kein Widget mitbringt. Also so ich muss halt ihr eigenes Widget bringen. Sag so mhm. ich dem, habe ich dem Entwickler geschrieben, und gesagt, du, sag mal, kannst du da mal ein Widget zum Launchen einbauen? und Sag so, ja, es ist schon in Arbeit, kommt noch irgendwann so. Also da wird noch was kommen. Mhm. Und dann bin ich aber losgegangen und sagte, was oh, muss doch irgendwie gehen? Das muss doch irgendwie gehen. Und dann habe ich Logflow gefunden. Okay. Lock l o z k Logflow ist eine App, die ähm, äh, mit der kannst du zwei Dinge tun. Du kannst mit ihr Apps launchen oder du kannst Shortcuts launchen. Und ja, okay. du kannst die dann auf den Logscreen legen als Widget. Das heißt, ähm, dieses okay. Logflow, das muss man, das hat sich ein, hat ein bisschen gezickt, Ich musste irgendwie musste das Phone mal neu starten und dann ist es plötzlich aufgetaucht in der Liste der, der Widgets mhm. und ist ein bisschen mit der Brust durchs, durch den Arm von hinten in den Kopf oder so, das, also hast du musst erstmal in der App dann diesen, diesen Launcher einrichten und musst dann auf dem Logscreen dieses Logflow als Widget reintun und dann da nochmal drauf tippen und dann deinen Launcher auswählen und so kannst du halt jetzt verschiedene Apps launchen von ja. vom Lockscreen. Das heißt, du kannst dir jetzt ähm, und zwar mit einem Tab, ne? du kannst dir jetzt tatsächlich vier Kamera Launcher mit vier verschiedenen Kameras auf deinen Lockscreen legen. Nicht schlecht. Und hast dann zusätzlich noch Zugriff auf die eingebaute Kamera-App durch das Icon rechts unten, rechts unten oder durch einen Swipe nach links. Hm. Und was, was jetzt natürlich noch interessant ist, dann denkst du, ja, Mist, jetzt, dann habe ich aber dann, ich will aber auch meine Wetterinformationen sehen und so weiter. Nee, nee, nee. Du kannst ja so viele Logscreens machen, wie du möchtest. Das heißt, du könntest dir jetzt einen Fotografier-Logscreen machen, so nach dem Motto, ich bin jetzt unterwegs und da möchte ich jetzt bitte viel fotografieren. Also mache ich mir mal meine zwei Lieblings- oder drei Lieblingskamera-Apps auf den Logscreen als Widget über Logflow. Und ist völlig egal, ob die das unterstützen oder nicht. Es funktioniert. Ja, weil quasi Logflow seine
0: eigenen Widgets oder ein eigenes Widget Richtig. mitbringt. Und Logflow ist nichts anderes als ein App-Starter. So, damit ist drin. quasi eine Brücke geschaffen.
1: Ja, Richtig, der, der kümmert sich drum. Und, Idee. und du bist damit sogar bei deiner Lieblingskamera noch schneller als bei der eingebauten Kamera, weil um die zu starten, musst du den nicht nur drücken, sondern auch noch halten für eine Sekunde. Mhm. Und äh, hier kannst du direkt aufs Widget einmal tap und fump ist die Kamera offen. Es ist so geil. Logflow, so spannend, das ist gut. Also also das war endlich eine war sinnvolle mich,
0: Anwendung für die Widgets für mich, weil ich weiß sonst nicht, was ich damit machen soll. So richtig.
1: Das war für mich so ein echter kleiner Gamechanger, weil ich bin ja oft unterwegs ähm, und sag, also wenn, wenn wir mal Ferien machen oder irgendwo Wochenende unterwegs sind, wo ich sage, ja jetzt möchte ich gerne hier mit, mit Kamera XY fotografieren, weil da irgendwie ein geiler Filter drin ist oder weil die irgendwas besonders gut kann. Aber du benutzt sie halt nicht, weil du musst immer das Phone öffnen, da irgendwo dahin swipen und da und so. Nein, mhm. hier ein Tab und ping. Und nochmal, die, die, die Androiden lachen jetzt, aber ich bin total happy, dass das jetzt hier so äh, ja. funktioniert. Ich sehe gerade, es gibt mindestens mehrere Apps. Es gibt äh, Logflow, ja, es Flow, gibt, gibt
0: Shortflow, es gibt Lock Widget. Also die Idee ja. ist offensichtlich so naheliegend, dass es schon gleich
1: mehrere gemacht haben. Ich bin jetzt mal gespannt, ob Apple sagt, Nö, so war das nicht gedacht, wir, ja, wir, wir verbieten weg. das jetzt. Aber, aber du kannst fort. den Apps natürlich nicht verbieten, dass sie ihren eigenen Launcher dadurch damit machen. Ja, sehr schön. Das, 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 da da würde ich, würd ich auf die Barrikaden gehen. Da würde ich, ich aber mal. Herrn Cook persönlich schreiben, du.
0: Also einen von den beiden also werde ich da oder? Von, von den tausend äh, werde ich mir auch mal einen aussuchen. Vielleicht Logflow.
1: Mal gucken. Tja, Cooler Tipp. Gut, das war's mit dem Follow-up. Äh, lass uns in die News eintauchen.
0: Ja, und zwar hat Sony es mal wieder getan und hat eine neue Kamera vorgestellt und zwar den Nachfolger in der A7R Reihe, also das ist ähm, die Sony A7 mit der hohen Auflösung und da hat sich auch nichts dran geändert, es ist immer noch eine hohe Auflösung, es sind immer noch 61 Megapixel, was ich ja äh, ziemlich enorm finde. Viel zu viel. Braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch. Also wir nicht, aber ja ich habe mir sagen lassen, es gibt da durchaus sinnvolle Anwendungsbereiche. <lacht> es ist allerdings, das mag für den einen oder die andere enttäuschend sein, ähm, kein neuer Sensor. Das heißt, es ist der Sensor aus der A7R4 mit 61 Megapixeln. Mhm. Ähm, damit ist er eben auch nicht stacked soweit ich das sehe. Das heißt, er ist nicht besonders schnell, was das Auslesen angeht, ist also jetzt nicht irgendwie ähm, eine, eine, eine A1 oder sowas, die extrem kurze sync im elektronischen Modus hat oder äh, diese Rolling-Shutter-Probleme ähm, mhm. im elektronischen Verschluss. Die hast du halt hier. Ähm, also da keine Änderung. Aber wen das nicht interessiert, der kriegt eine deutlich aufgepeppte a 7 R, die Version 5. Da ist nämlich ein neuer Prozessor drinne, Bions XR, keine Ahnung, diese ganzen Namen sagen mir alles nichts. Aber was da eben passiert, ist, dass das Ding mehr Power gekriegt hat, also mehr, mehr Geschwindigkeit bekommen hat. Und damit sind alles, was, oder soll alles, was die Kamera automatisch macht, sämtliche Automatiken, einfach noch mal drastisch verbessert worden sein. Weil einfach mehr Operationen in einer Sekunde durchgeführt werden können. Sie schreiben sogar, die automatische Belichtung soll 20% besser sein. Ich weiß jetzt nicht, wie man in Prozenten eine automatische Belichtung berechnet. Aber es ist besser geworden. Muss sich schmunzeln. 20% besser. So. Das ist was sie aber zum Beispiel deutlich. gemacht haben, ist ähm, bei der automatischen Belichtung, dass sie eben jetzt durchaus erkennen, was du da fotografierst. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Porträt aufnimmst und dann Hauttöne wohl erkannt werden, dass dann die Belichtung auf die Hauttöne gemacht werden und das Bild halt tendenziell eher etwas heller ist und nicht eben auf die Haut automatisch belichtet wird, neutral grau. Und du immer tendenziell ein bisschen unterbelichtet bist, zumindest bei hellen Hauttönen. Hat es eine ähm, Pferdeerkennung, dass das dann auch Pferde anhält? Das, weißt du, das wäre was für dich? Ja, das wäre was für mich. Ne? Also Tiere sind, werden besser erkannt tatsächlich, kommen wir gleich dazu. Und da sind wahrscheinlich auch Pferde dabei, da gehe ich von aus. Der Fünf-Achsen-Stabi ist drin, wie gehabt. Er ist aber verbessert worden. Auch hier wohl wieder eine Optimierung über den Prozessor. Sie schreiben bis zu acht Blendenstufen in Body. Okay. Ähm, wenn das der Fall ist, wäre das... Enorm. Also das wäre für eine Vollformatkamera quasi auf einem Niveau schon knapp über der, äh, der Olympus. Und die ist bisher was Inbody-Stabilisierung angeht mein Maßstab. Also daran müssen sich alle anderen bei mir messen. <lacht> Und äh, das wäre tatsächlich sehr sehr faszinierend. Ich habe tatsächlich ähm, eine Review gefunden, da hat jemand wirklich frei Hand. Autos belichtet, die auf ihn zugefahren sind. Also er stand so in der Mitte auf so, einem, so einer Verkehrsinsel, quasi links, rechts dann die Autos. Und hat also wirklich, äh, ich glaube, sogar eine Drei-Sekunden-Belichtung freihand gemacht. Und die konntest du benutzen hinterher. Und irgendwie so anderthalb oder fast zwei Sekunden aus der Hand, die waren wirklich knacke scharf. Also für Fotos scheint das zu, äh, zu gelten. Ich habe allerdings keine Review bisher gefunden äh, auf die schnelle wo das Ganze im Videomodus gezeigt wurde. Und das ist für mich äh, immer so ein bisschen, wie gut ist das Ding im Videomodus? Wie ruhig wird das Bild? Das würde mich mal interessieren.
1: Naja. Achso, ja, ach so, der gut, die, die Stabis, die müssen ja dann nicht nur einfach mittig halten, sondern die müssen bei Schwenks mitgehen und so weiter. Ja, ja, und das vor allen Dingen hast du bei dem Design. Ja, du hast immer dieses dieses, aber Mikro nicht Zittern. zu flüssig, nicht zu flüssig, weil ähm, das ist ja das Gimbelproblem, dass die dass die Sachen dann immer so, äh, ja, so zu weich schwenken und dann sehen die Nein. irgendwie auch nicht. Also das, ja,
0: das ist eine Herausforderung. so Aber bei den größeren Sensoren habe ich halt immer das Phänomen, also zum einen, dass die Stabilisierung immer noch dieses Mikrozittern drin hat beim Video, dass es ja. einfach nicht so ruhig ist. Und sobald du halt eine etwas längere Brennweite dran hast, also da reden wir so von 100 mm dann aufwärts, ähm, der Effekt nicht mehr so doll ist. Das können sie dann einfach nicht mehr mit dem in -Body. Und von daher, das würde mich jetzt bei der Sony interessieren, sollte jemand von euch da Zugang äh, dazu haben oder über Mark eine bestellen, die dann hier einen Umweg über meinen Schreibtisch macht. <lacht> Wie Nein, auch. Und wir kriegen hier keine Provision, dass dann, das klar ist. Dann sagt einfach mal Bescheid. Äh, das sind so Sachen, die interessieren mich tatsächlich mal sehr. Na gut. Äh, high res modus macht sie. Ähm, das finde ich auch faszinierend. Also Quasi über Pixel-Shifting, ne? den, den wird der also ein den bewegt, den Sensor ein bisschen bewegt, macht sie ja, mehrere ja. Aufnahmen und dann hast du hinterher 240 Megapixel, das ist natürlich schon echt abartig. Allerdings wird es nicht in der Kamera zusammengestitcht, sondern das musst du mit der Edge-Software am Desktop machen.
1: Wie schnell ist so ein Bild? Ist bild Macht das das Wrup? Ja. oder macht das das Klack, Klack, Klack,
0: Klack? Je nachdem, wie lang die Belichtungszeit ist, aber das geht tatsächlich schnell.
1: Okay. Aber um. kann, kannst du so ein Hyres aus der Hand machen? Trinkt oh, das, das weiß ich bei der Sony tatsächlich nicht. Ich denke, Oder mit dem, die dem sensor Shift muss die auf dem also Stativ stehen. Stell dir mal vor, du hast ja 240 Megapixel aus der Hand, wenn es schnell genug ist. Das war ja früher beim beim, beim Panorama-Stitchen zum Beispiel immer das Thema. Mhm. Als, als das Thema neu war und das Auto die autostitch stitch algorithmen noch nicht da waren, dann musstest mhm. du halt äh, mit dir mit... Stativ und Notalpunkt-Adapter und so musste heute, wenn es richtig gut machen willst, immer noch, aber die meisten ja. Stitches funktionieren heute aus der Hand. Aber da brauchst du natürlich dann wieder, ich will es ja nicht sagen, das Wort, aber.
0: Ja. Also ich, ich denke, dass das hier vom Stativ gemeint ist, weil es mit Pixel Shift gemacht ist. Das macht die Olympus auch mit Pixel Shift vom Stativ. Die Olympus hat halt eine Funktionalität, dass du freihand einen High-Res Shot machst mit nicht ganz so hoher mhm. Auflösung. Schon eine höheren, einer deutlich höheren Auflösung. Ich glaube, 50 versus 80 Megapixel statt eben der eingebauten 20. Und ähm, wenn du das freihand machst, dann macht sie eben kein Pixel-Shifting, sondern benutzt eben deine normale Bewegung. Also erkennt eben die Bewegung und macht da irgendwie was mit. Also Zauberei alles. Ähm, zehn Bilder die Sekunde macht sie. Also bei der Sony sind wir wieder, die A7R5. Ja. Zehn Bilder die Sekunde mit mechanischem Verschluss. Ähm, ich glaube, sie ist auch mit elektronischem Verschluss nicht schneller. Habe zumindest nichts gelesen. Aber das macht sie jetzt wirklich sehr lange. Also der Pufferspeicher ist echt ordentlich. Das heißt, du machst 135 unkomprimierte bzw. 583 komprimierte RAW-Aufnahmen am Stück. Oh. Also sagen wir mal 130 versus 580. Und das die, ist so die Kompression ist meines Wissens auch eine verlustfreie Kompression. Das hat man dann wahrscheinlich sowieso immer angeschaltet. Also du kannst halt draufdrücken und die Speicherkarte voll pumpen. Das ist schon sehr geil. In JPEG gibt es, glaube ich, kein Limit. Der, der zieht er einfach durch.
1: Damals hatten die Bilder noch ein paar Megabyte und ja.
0: Es ist enorm. Der
1: Puffer war klein. Also das Ding
0: ist einfach mal eine schnelle Kamera. Und ähm, das Highlight dieser Kamera soll tatsächlich das neu entwickelte Autofokus-System sein. Da haben sie jetzt also nicht einfach nur optimiert mit einem schnellen Prozessor, sondern das ist neu entwickelt sagen sie. Und nicht nur, dass sie einen schnellen Prozessor jetzt reingebaut haben, sie haben noch einen zweiten Prozessor mit reingebaut, der nur für die ähm, Artificial Intelligence, also für die KI, äh, zuständig ist. Soll ich dieses Wort hier nicht sagen, dann kriegen wir wieder... Dann das ist mir egal, Brief. die ist in dieser Kamera drin. Ne? Ähm, also die haben da halt ihr Deep Learning und Machine Learning und alle äh, Catchwords, die du dir so ausdenken kannst, ist da alles mit drin. so ähm, Und das bedeutet dass diese Kamera über diesen speziellen Sensor mit den trainierten Daten, die da eben drauf sind und dann ver äh, verwendet werden, ja. äh, hat eine sehr, sehr gute Objekterkennung und vor allem eine Verfolgung des Objektes über das Bild, und zwar fast über den ganzen Sensor, also nur die äußersten Ränder eben nicht. Und dabei erkennt der Autofokus jetzt nicht nur, dass du einen Körper hast oder eben Gesicht und Augen, sondern versteht auch, was Nase, Kinn, Arme und Beine sind. Und damit kann äh, die Kamera jetzt äh, auch Posen erkennen. Also äh, merkt eben, wenn das Model vor der Kamera sich bewegt, sich dreht und macht dann solche Tricks wie, ähm, du fokussierst jetzt auf die Augen von der Person. Die Person dreht sich jetzt. Jetzt hast du den Hinterkopf. Aber die KI sagt, okay, da sind ja gleich wieder die Augen. Also fokussiere ich nicht vorne auf den Hinterkopf, sondern an die Stelle, wo gleich die Augen sein werden. Hm. Und das äh, <lacht> genau, Uwe hat recht. KI steht für Kamera-Intelligenz. Kamera Intelligenz. Also wenn das so funktioniert, ähm, dann also das ist ja ich schon. Ich dachte ein jetzt Hammer.
1: Posenerkennung, dass die erst auslöst, wenn die Pose wenn das Model Pose 4D <lacht> <lacht> hat, dann so. <lacht> Das, ja. Gru, du wirst lachen, aber erinnerst du dich Wird dran, kommen. dass es mal eine Zeit lang so, so, so Smile-Erkennung gab in Kameras, ja, ja, kurz ja, einschalten ja, ja, ja. und dann hat die Kamera erst ausgelöst, wenn auch alle schön die beiden also gezeigt haben. Augen offen sind und alle Weil die du, Kamera Du gucken. kannst heute, ich meine, wir haben jetzt den Lightroom gesehen, also Zähne, Augen äh, maskieren, erkennen ja, und ja. so, das geht ja alles.
0: Auf jeden Fall. Also da bin ich auch mal gespannt, wie das noch weitergeht. <lacht> ähm, auch Hut und Sonnenbrille zum Beispiel sollen kein Problem mehr darstellen. Das ist ja gerne so die Schwierigkeit, dass dann auf den Hutrand scharf gestellt wird und nicht auf die Augen oder eben auf den Brillenrand und nicht auf die ja. Augen. Das soll deutlich verbessert worden sein. Und dann haben sie jetzt ähnlich, wie das ja halt Canon und Nikon ja auch schon drin haben, ähm, eine Erkennung für unterschiedliche Objekte, also Züge, Autos, Flugzeuge, Insekten sind mit drinne. Also wenn du jetzt Schmetterlinge fotografieren willst oder Bienen zum Beispiel, hatte ich ein Video gesehen, eine kleine Biene auf einer Blume, da hast du wirklich, da hast ganz viel Unruhe natürlich, weil du ganz viele Blumen und Blüten und sowas hast, aber du sagst, ich will Insekten fotografieren und dann fokussiert die Kamera auf das Insekt und nicht auf die Blüten drumherum.
1: Musst du dann der Kamera sagen, ich will jetzt Insekten fotografieren? Ja. Okay. Also du kannst auch Multiselect also, machen natürlich, ne, klar, aber... Ja. Christian ja. schreibt hier, er hat eine neue Kamera von Xiaomi, die hat Posing-Templates. <lacht> auch nicht schlecht. Also, äh, auch, auch da, auch das ist nichts Neues. Wir erinnern uns vor, oh, das dürfte jetzt schon fast zehn Jahre her sein. Gab es von Kodak Kompaktkameras, die Templates drin hatten für sowas wie Gruppenbilder. Hast du dann so halb über, so Silhouetten überlagert auf dem Bildschirm, hast du Silhouetten von Menschen unter, oder ein, ein Sonnenuntergangstemplate, also ja. so ein ja. Strich für einen Horizont und so ein Kreis, wo die Sonne reingehört. Und
0: Landschaft mit ein bisschen tieferem Horizont und. So, so. so
1: von wegen komp komponieren. Und da haben wir damals gelacht und gesagt, oh ja, danke. Danke, da ist die Kreativität aus dem Fenster. Und heute mit den KIs und so. Jetzt geht weiter. Ja, Wir ja. lachen nur noch.
0: Also ein AF-System, wahrscheinlich musst du dich wirklich mal mehrere Tage jetzt nur mit dem neuen Autofokus-System beschäftigen, um das halt so just, zu justieren, wie du es halt dann eben brauchst. Aber ich persönlich bin Vertreter von guten Autofokus-Systemen, weil ich finde, die helfen mir persönlich bei der Arbeit extrem weiter. Und ähm, das war ja auch ein Grund, zum Beispiel auf die Canon R6 zu wechseln. Und das hat sich bei mir tatsächlich schon bezahlt gemacht. Also für mich.
1: Ich will, ich will jetzt, jetzt äh, Tilt-Shift-Autofokus-Objektive,
0: bitte. Ist dann das Nächste, Patent, was
1: Patent kommt. hat Canon schon dafür. Müssen sie nur noch machen. Muss nur noch gemacht werden. Naja, dann haben
0: sie den elektronischen Sucher aus der A1 verbaut. Das wird einige sicherlich freuen. Also 9,4 Millionen Punkte mit, mit äh, bis zu 120 Bildern pro Sekunde. Also das ist einfach mal wirklich ein gestochen scharfes äh, elektronisches Sucherbild. Ähm, da wird man glaube ich kaum mehr was zu meckern haben. Das Display hinten ist auch pfiffig. Das ist etwas größer geworden. Von 3 auf 3,2 Zoll. Also ein kleines bisschen größer. Und es hat jetzt diese pfiffige Technik, wie wir sie ähm, bei Fuji ja auch schon gesehen haben. Du kannst es nach vorne klappen. Also so ein Schwenkdisplay. Du kannst es aber auch hinten an der Kamera, also quasi auf der optischen Achse, nach oben und nach unten klappen. Also wie es halt der, der Klassiker ist, rauf und runter klappen. Und das Witzige ist jetzt, wenn du es nach vorne schwenkst, dann kannst du es ja immer noch hoch und runter klappen oder so ein bisschen vom Gehäuse abziehen. Und das macht es jetzt relativ einfach, äh, wenn du irgendwelche Kabel an den Seiten anschließt. So HDMI zum Beispiel, Was hat einen vollwertigen HDMI-Anschluss, nicht so ein Mikro-HDMI-Gipfumsel, sondern einen richtigen HDMI-Port. Wenn du da zum Beispiel ein HDMI-Kabel reinklappst oder ein USB-Kabel reinklappst und du willst das Display nach vorne schwenken, damit du so wie ich jetzt hier auf, äh, bei, der, bei der Olympus aufs Display gucken willst, dann kannst du es eben auch noch ein bisschen vom Body abziehen, damit du irgendwie mehr Spiel für irgendwelche dicken Stecker oder sowas hast. Also ganz, äh, ganz praktisch gemacht eigentlich. Video macht sie 8K bis 25 Bilder die Sekunde und zwar in 10 Bit, 422.
1: Sony verkauft ihr ja dann auch sehr gerne noch dicke Speicherkarten mit dazu, Natürlich. Oder? Bis zu 30 Minuten Aber da kannst Stück? du direkt auf eine externe SSD streamen, wahrscheinlich. Hm.
0: Bin ich mir nicht sicher. Über HDMI kannst du das wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob da 8K ja,
1: rauskommt. Ja wieder, da brauchst du ja wieder einen Konverter und so. Nee, nee, ich will, dann, ich, will ich will gerne an USB-C eine SSD anschließen. Das äh, glaube ich dann, nicht, dass das geht. So also ordentliche, ordentliche Kameras, die was auf das sich halten können. glaube glaub ich heute. nicht. Und zwar ist, direkt in, in ProRes, bitte. Ja, es
0: ist keine Videokamera, darf man nicht vergessen. Ne? Das ist noch eine Fotokamera. Dafür ist das schon enorm. Also 8K25. 8K ne, das, das
1: ist eine Videokamera, die kann 8K.
0: 4K60 kann sie. Aber leider bei 8K und bei 4K nur mit dem Crop. Also du hast einen 1,2-fach Crop. Das heißt, der Bildwinkel wird ein bisschen enger, alles wird ein bisschen teliger. Ähm, da muss man damit leben. Full HD ist ohne Crop bis 120 Bilder die Sekunde. Das hat mich überrascht. Da hätte ich gedacht, dass sie das vielleicht bis 240 schaffen mit dem schnellen Prozessor, aber ist nicht der Fall. Ähm, spannend wieder, das habe ich bisher, glaube ich, nur bei Sony gesehen, ähm, zwei Kartenslots und zwar mhm. zwei Dual-Slots. Das heißt, du kannst da CF Express Typ A reinstecken
1: oder SD mit UHS-2. Ah, sorry, ich, ich hatte gerade zwei Duals slots und dachte, du kannst in zwei Slots jeweils zwei Karten packen und hättest dann halt vier Slots. Nee, also, jeweils eine Karte, aber beide also Universal-Slots, die, die ja. sowohl das eine als auch das andere. Weil okay. die SD ist halt
0: ein Stückchen kleiner als die CF-Express-Typ A und dann ist eben in dem Slot sind quasi nochmal extra Kontakte für die SD-Karte. Ich finde das total abgefahren.
1: Ist das, ist, das, ist das dann auch gewährleistet, dass du irgendwie musst, die, die sind ja so mechanisch kodiert, diese Karten, dass du die auch nicht falsch rum reinstecken kannst und so weiter. Mhm. Geht das dann auch mit diesen Universaldingern und so weiter? Ja, ja, natürlich. Oder ist das so ein Gemurkse wie, ähm, hast du mal diese USB-A-Stecker gesehen vom Chinamarkt, die du in beide Richtungen einstecken kannst? Äh, habe ich sogar, ja. Ich, ich fand das immer ziemlich murksig. Ich habe eins super. Echt? Ja, von Teasy,
0: glaube ich, oder so. <lacht> Okay, okay. Habe ich eins, was auf der USB-A-Seite in beide Richtungen passt und auf der Micro-USB-Seite in beide Richtungen passt. Was? Das geht auch? Ja. Oh, du Scheiße. Total praktisch. <lacht> <lacht> Gerade bei Mikro-USB total praktisch. <lacht> ah. Ja, das hat sie. HDMI-Out, wie gesagt, USB-Streaming ohne zusätzliche Treiber, also per USB, äh, anschließen. Uh, USB-C meine ich sogar, um, einfach an den Rechner anschließen und dann als Webcam benutzen. Also uh, Webcam-Support ist mit drin. Und sie wiegt so knapp über 200, äh, 720 Gramm, einsatzbereit mit Akku und Karte. Das ist schon ganz oh. ordentlich. Ist so Jetzt kommt so ein bisschen so der okay Hasenfuß, ne, ist ab äh, Mitte November 2022 verfügbar und... Kostet schlanke 4.500 Euro.
1: Ah, oh, Menno, eine Kamera, die 8K kann, die kann doch nicht so teuer sein. Mann. 61 Megapixel, Rattenschnelle Kamera. Also das
0: hat alles seinen Preis. Ähm, äh, es ist halt immer so die Frage, braucht man es, braucht man es nicht? Ähm, ja, ich glaube, wenn es Hobby ist, ist auch egal, was kostet. Wenn man das Geld dann hat, dann gibt man das aus für sein Hobby. Wenn es beruflich genutzt wird, dann muss man eben gucken, ob man diese Auflösung braucht. Weil man hat hinterher einfach auch sehr große Dateien. Die müssen auch verarbeitet, verwaltet, gespeichert, gesichert werden und so weiter. Da muss man eben gucken. Aber wenn man jetzt halt Jobs hat, wo man solche Geschichten macht, was weiß ich wirklich ähm, was, was ich hier, Kleidung fotografieren mit dem Model und du hast halt den Übersichtshot mit dem ganzen Model drauf und kannst dann wirklich noch hochauflösende Crops von Details machen, dann kann das eben auch ein Zeitersparnis sein. Ähm, ist man schneller fertig mit seinen Jobs. Also es wird schon Leute geben, die wissen,
1: warum ja. sie das brauchen. Auch, auch im Videobereich. Ich meine, du hast Klar. heute relativ viele Geschichten, wo du mit einer Kamera schießt und dann halt tatsächlich, äh, wenn du mit 8K schießt, kannst du halt mal locker auf 4K reinkroppen und hast immer noch eine geile Auflösung. Mhm. Ja. Mhm. Also,
0: ich, ich finde es spannend, was Sony da halt raushaut. Das muss man ihnen einfach zugute halten. Die hören nicht auf. Also, diese A7-Reihe, das fand ich damals schon erstaunlich mit diesen drei Reihen, ne? lichtempfindlich, normal und hochauflösend. Und jetzt ist halt die fünfte Version der Hochauflösenden da und äh, ist quasi so schnell wie seinerzeit die mit der niedrigen Auflösung. Also, das ist schon wirklich enorm auch der Verschluss ist irgendwie auf ich weiß nicht, wie viel zig hunderttausende halbe Millionen Auslösungen irgendwie ausgelegt, das ist, das ist es, ist,
1: es Moment, sind verrückte Zeiten geht ja, ist, ist, ist die, die Videokamera mit Beklackert da der. der, der, ja, der ja, ganz genau. oder was? warum braucht man sowas also, stell dir mal vor, das ist halt dann so ein Nähmaschinengeräusch. Ne? Ja, wie, ist, wie die Super äh, 8
0: damals immer so weißt du, zwölf Bilder ja. Sekunde ach nee, es sind schon geile Zeiten Olympus, Entschuldigung, OM-Systems hat natürlich auch was Neues rausgebracht und zwar die OM5. Also nach der OM1 ist jetzt die OM5 da, Micro Four Thirds, ist ja auch ein Format, was ich wirklich sehr gerne habe, benutze ich hier gerade, hier für, den, für die Aufzeichnung. MÜFT, ein MÜFT-MÜFT. Ein MÜFT ganz genau. Und äh, ja, jetzt ist, glaube ich, das Thema äh, Umstellung auf OM UM System, also von Olympus auf OM UM System, ist jetzt durch, weil jetzt gibt es eben auch keine EM5 Steht
1: mehr. Jetzt ist die OM UM5 drauf drauf. hier. Ganz Steht genau. Oben vorne auf der Kamera drauf. Schade, Olympus hat einfach mehr, hat schöner geklungen als OM System. Natürlich.
0: Das ist einfach die Marke haben sie also
1: quasi nicht mitgekauft für die Kameras. Richtig. Wahrscheinlich ja. war das zu so teuer.
0: Jetzt ist es OM System und äh, ja, damit ist die 5er da. Also, die 1 ist schon raus. Jetzt ist die 5er da, konsequent durchgezogen. Leider, leider hier keine großen Überraschungen. Also, ich denke, das ist jetzt wirklich eher noch der Umschuldung ähm, auf, den, ja, auf die Ausgliederung dieses Firmenbereiches geschuldet. Wir sehen eine Technik, die von der OMD EM1 Mark III entliehen ist. Ich schaue gerade rein. Und das Gehäuse ist eher das der, EM, ähm, der EM5 Mark III.
1: Christian sagt, vielleicht gibt es ja bald Sticker von Olympus, die man dann so drüber. Nee, ja. ja, du, ich kenne da so ein paar chinesische Kann Händler, man. die haben da kein Problem, sowas zu machen.
0: Ja, ansonsten klebt man das eher ab, man will ja keine Werbung laufen. Ist dann auch egal, was drauf ist. Also wir haben den Sensor, wir haben den Prozessor und wir haben das Autofokus-System von der EM1 Mark III. Und das ist durchaus ein Gutes. Also damit habe ich schon ähm, auch Hochzeit begleitet und auch mehrere Familienfeiern begleitet. Das ist wirklich gut. Wir reden also vom Micro Four Thirds, 20 Megapixeln mit 121 Phasen Autofokus-Kreuzsensoren. Und das, das funktioniert schon wirklich gut.
1: Okay.
0: Ähm, wir machen äh, Die Kamera macht 30 Bilder die Sekunde mit dem elektronischen Verschluss. Sie macht 10 Bilder mit dem mechanischen Verschluss. Also sie ist auch wirklich schnell. Und mit dem mechanischen Verschluss, also 10 Bilder die Sekunde, schafft sie 150 RAWs am Stück. Das sollte reichen für eine Sequenz. Der Puffer ein Ja. Mit dem elektronischen Verschluss, mit den 30 Bildern die Sekunde, ist allerdings nach 18 RAWs Schluss. Das heißt, eine halbe Sekunde. Das ist der Schluss. Verstehe schon, ich jetzt nicht. Ist einfach, der Puffer ist zu klein. Ist einfach, die kann nicht so schnell wegspeichern. Der Puffer ist zu klein. Hast eine halbe Sekunde, hast du 30 Bilder. Also, ja, machst halt 18 Bilder in einer halben Sekunde. Ist auch kein Thema. Ja, kann man mal Kannst machen. Schon alles. Ja, man muss ja auch hinterher wieder aussortieren. Und jetzt kommt es eben: der Fünf-Achsen-Stabi ist hier drin äh, eingebaut. Äh, man redet von 6,5 bzw. 7,5 Blendenstufen, je nachdem, ob man den CIPA-Test oder eben die Aussage von UM Systems nimmt. Ich denke, das hängt jetzt wieder sehr davon ab was für Objektive dann wieder drauf sitzen und so weiter. Aber ich kann halt aus eigener Erfahrung bestätigen, dass das wirklich der Maßstab von inbody Bildstabilisierung ist. Und zwar auch mit Teleobjektiven, weil einfach der, dieser Bewegungsspielraum, also wie weit sich dieser Sensor bewegt und wie schnell er das tut, ist einfach unfassbar großartig. Das heißt, selbst wenn da ein 100 Millimeter drauf ist, was ja einem Bildwinkel von 200 Millimeter am kleinen Bild entspricht, stabilisiert das Ding so gut, dass du da wirklich durchguckst und ein ruhiges Bild hast. Ähm, Wahnsinn. Und Das habe ich noch bei keinem Vollformat gesehen. Deswegen auch hier einfach sehr, sehr gut. Und hier haben wir es ähm, high res shot 50 Megapixel freie Hand oder eben vom Stativ oh. mit Sensor Shift äh, 80 Megapixel. Und zwar im Gegensatz zur Sony wird das Bild hier in der Kamera gestitcht. Das heißt, du hast die, ferti das, die fertige Aufnahme ähm, im hohen Format und ich glaube sogar in RAW. Hm. Also das ist äh, ganz angenehm. Dann haben sie die Kamera, das finde ich gut, sie haben sie geschützt. IP53 ist die Angabe. Schutz gegen Staub und Spritzwasser. Müssen wir jetzt nachgucken. Die 5 ist glaube ich Staub gegen Eindringen schädlicher Mengen. Ähm, was die 3 ist bei Wasser, weiß ich nicht. Das wird nur Spritzwasser sein, also kein Untertauchen. Aber immerhin wetterfest. Finde ich gut. Bei minus 10 Grad Celsius auch noch betriebsbereit. Wird also damit so ein bisschen als Outdoor-Kamera so verkauft. Der Sucher keine Überraschung 2,3 Millionen Punkte wir erinnern uns gerade bei der Sony 9,4 also der Sucher ist nicht schlecht aber das geht heutzutage besser
1: ah, weniger Sucher Pixel heißt auch äh, weniger Processing und damit weniger die Akkuverbrauch wahrscheinlich wieder länger und so weiter ganz
0: genau das wird alles zusammenhängen Display keine Überraschung schwenkdisplay halt wie man es kennt ähm, 414 Gramm mit Akku der BLS 50 ist drin ist auch bekannter Akku finde ich auch sehr gut Ähm, nicht so schön finde ich, es gibt nur Micro-USB. So viel zum Thema, mal bei Teasy gucken nach einem äh, Micro-USB-Kabel, was in beide Richtungen dran passt, sonst wird man wahnsinnig. Äh, und nur USB 2.0, also man sollte die Bilder darüber auch nicht übertragen, das geht dann schneller mit dem Kartenleser, wenn man die Karte rauszieht.
1: Dafür Ach, macht sie... 2.0, echt? Das ist, ja, jetzt alten, das ist aber echt das, alt.
0: Ja, die haben einfach keine neue Technik eingebaut, das ist die alte Technik mit einem neuen Label, die haben einfach... Ein okay. bisschen von der EM1, ein bisschen von der 5, aber nichts Neues gemacht.
1: Okay.
0: Ja. Webcam macht sie, also über USB anschließen, als Webcam nutzen, ohne zusätzliche Treiber. Das haben jetzt wirklich viele Hersteller gemacht äh, in Pandemiezeiten und ich äh, begrüße das. Das ist wirklich sehr, sehr gut.
1: Also, wenn, wenn, die, wenn, wenn, wenn dieses Virus ein Positives hatte, dann war es, dass die Leute ein bisschen mehr in die. Hm. In die äh, bisschen mehr in diese Videotechnik investiert haben. Seien es nur die Hersteller, aber ja.
0: Das ist wirklich gut. Video macht sie 4K bis 30 Bilder die Sekunde, Full HD mit 120, beides ohne Zeitlimit. Also offensichtlich sind auch diese Lizenzrechte für Import und Videokamera, das scheint irgendwie abgelaufen zu sein. Das sehe ich jetzt bei allen, dass da kein Zeitlimit mehr dran hängt. HDMI-Haut hat sie auch, aber wie ich hier meine auch, mit Mikro-HDMI-Anschluss. Das ist ein Anschluss, den, den kann man schon mal benutzen, aber wenn man das im rauen Alltag irgendwie jeden Tag rein- und rausstecken muss, möchte man das nicht haben.
1: Kann um, man sich mit Sucro mit irgendwas drum basteln, dass das ja, nicht sonst, oder so.
0: sonst ist das Ding nach am Filger im Arsch. <lacht> also das ist ein ganz schrecklicher Anschluss. Was Olympus halt hat, im Gegensatz zu allen anderen und was ich wirklich bei Canon auch schon vermisse, ähm, diese Live- Modi, also Live bulb Live Composite, Lifetime, das sind halt so, also Live Composite zum Beispiel funktioniert so, dass eine Belichtung, die man eingestellt hat, in dem Menü dann gemacht wird, das kann eine lange, das kann eine kurze Belichtungszeit sein und dann werden immer wieder Aufnahmen gemacht mit derselben Belichtungszeit und die werden halt in der Kamera komponiert, sodass bei Live Composite nur die helleren Bildteile rüberkommen. So kann man eben zum Beispiel Sternspuren machen oder Lichtspuren machen, paint, Lightpainting machen und kann selbst in der Dämmerung, in der Abenddämmerung, eine Aufnahme machen, wo die Abenddämmerung dann eben eine Abenddämmerung bleibt und nicht überstrahlt nach 30 Sekunden oder eine Minute und man trotzdem ein tolles Lightpainting gemacht hat. Das ist, ah, das ist so toll.
1: Ähm, oder ja, du hast das, zum sehe ich, das sehe ich immer auf den Workshops und äh, mhm. da, das, das be beweine ich immer sehr deutlich, das. Ich sowas nicht kann mit meinen Kamera. Ja, wir müssten es manuell machen mit den anderen Kameras. Also ja. du kannst natürlich Serienaufnahmen
0: machen und dann hinterher in Affinity Photo oder Photoshop. Ja, aber du, hast halt, du hast halt
1: diesen extra Schritt hinten dran. Richtig. Und, musst, musst, und du, musst, du siehst musst, das musst du Ergebnis du bist, ne? nicht vorher, genau. Ja. Und Also halt live ist, zugucken, wie das Ding entsteht auf dem Display.
0: Ich weiß nicht, ob Olympus und damit jetzt OM System da Patente drauf haben und andere das deswegen nicht machen. Das ist wirklich, also das ist herausragend. Wenn man sowas macht, holt euch so eine Kamera. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Das, das macht so einen Spaß. Und es ist auch ein simulierter ND-Filter drin, bis zu 16-fach. Das ist halt ähm, auch hier natürlich ein, ein mit Rechentricks gemachter ND-Filter. Der ist halt so für ruhiges Wasser, für, für Wasserfälle und solche Geschichten gedacht, wenn die weich aussehen sollen. Das ist jetzt kein ND-Filter, der dazu gedacht ist, um bei viel Licht mit offener Blende zu arbeiten. Das leistet der nicht. Er simuliert halt längere Belichtungszeiten, um solche, ja, um verschmierte Bewegungen hinzubekommen. Hm. Auch ein interessantes Feature, ähm, was man gerne mal benutzen kann. Tja, was nicht dabei ist, ist das neue Menü der OM1. Bei der OM1 haben sie die Menüstruktur und den, den Look des Menüs überarbeitet. Das haben sie bei der OM5 nicht gemacht. Das verstehe ich nicht so ganz. Und äh, es ist kein USB-C dabei, sprachen wir schon drüber. Es ist Micro-USB und USB 2.0. Das ist, Leute, wir haben 2022, das muss jetzt auch nicht sein. Dafür gibt es das Gehäuse aber, wenn man möchte, auch in Retro-Silber. Ja, also <lacht> Silber-Schwarzer Body. oder sie extra ein, für dich gemacht. Ja. nur für dich gemacht. Jetzt brauche ich aber keine mehr. Mhm. Oder ganz in Schwarz geht natürlich auch. Ich finde ja persönlich die Silbernen sehr, sehr schick. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder so ein Silber-Silber ist, wie die EM1 Mark I seinerzeit, oder ob das eher so ein Grausilber ist. Das weiß ich nicht. Muss man sich mal angucken. Auch diese Kamera Mitte November 2022 verfügbar für 1300 Euro, der Body, oder 1700 Euro mit dem 12-45 Blende 4, was also im 24-90 entspricht. Ja, ja. Schön. also grundsätzlich sicherlich eine tolle Kamera, aber wer jetzt schon, was weiß ich eine EM1 hat oder sowas, das ist nur ein Upgrade wert, wenn man einen kleineren Body braucht. Ansonsten ja. vielleicht doch nochmal auf die nächste Generation warten.
1: Gut. Sehr schön. Das waren die News. Kommen wir zum ersten Thema. Das hat uns ja, das, das habe ich aus verschiedenen Ecken jetzt schon mitbekommen und äh, der Arne hat uns geschrieben. Hallo, ich habe das gestern äh, gerade gelesen. Selber nutze ich keine Adobe Software und zwar geht es darum, dass Pantone oder Pantone, wie man hier in Deutschland so schon sagt, Pantone-Farben jetzt scheinbar extra lizenziert werden müssen. Ich weiß nicht, ob das bei euch schon angekommen war. Wenn das schon bekannt war, könnt ihr den Kommentar ja einfach wegschmeißen. Nein, schmeißt mal nicht weg. Das Thema ist gerade aktuell und zwar <lacht> ja, ist es ist tatsächlich so, dass man, äh, wenn man bestimmte äh, Colorbooks in Adobe-Produkten verwendet, nämlich Pantone-Colorbooks, äh, dann kann es sein, dass man alte Dateien öffnet und dann sind plötzlich irgendwelche Farben schwarz? Ne? Die tauchen nicht mehr auf. Das ist eine Änderung, die ist äh, 2021 schon angekündigt worden von Adobe, ähm, dass sie das Pantone-Farbsystem zumindest zum Teil rauswirft. Mhm. Ähm, wer, wer Pantone nicht kennt, also <lacht> Pantone ist ein, na, ich sag mal Farbsystem. Es ist so ein Industriestandard, ähm, was sich so im Bereich von, naja, es geht um Color Matching, es geht darum, ähm, wenn man Produktdesign macht oder Produkte macht, dass man hinterher dann tatsächlich sich sicher sein kann, dass die Farbe, die der Designer äh, gewählt hat, dann auch wirklich auf dem Produkt landet. Ne? Mhm. Und äh, Pantheon macht das unter anderem dadurch, dass sie dir sehr teure solche Color verkaufen. Also das sind dann tatsächlich physische, bedruckte Bücher in verschiedenen Papierqualitäten. Da gibt es dann eben CMYK beschichtet, unbeschichtet, metallisch beschichtet, was weiß ich alles. Und äh, da kannst du dann schon mal für so eine komplette Sammlung, glaube ich, so 10.000 Dollar hinlegen. Also ist richtig Oha. teuer, das Zeug. Das war mir nicht Aber klar. dafür garantieren die dir, dass, dass, du, dass du die gleichen Farben hast wie der Designer oder die Designerin. Ne? Du hast, wenn du in der Produktion bist und das diese Swatches hast, also diese, diese Dinge hast, dann sind die alle auf dem gleichen hohen Qualitätsniveau, haben ja. dann eben die Farbe Pantone 2344, keine Ahnung, irgendwelche Nummern. Und auf die Weise lässt sich dann tatsächlich vergleichen, ob das, das auf dem ja, Papier so rauskommt. Das ist ja genau
0: das Ziel. Wenn du jetzt ein Firmenlogo oder sowas hast und du willst halt genau deine genau. Firmenfarbe haben, dann kannst du der Druckerei den Pantone-Wert sagen und die Druckerei weiß dann schon, auf welchem Papier sie wie
1: arbeiten müssen, damit genau dieser Farbton hinterher rauskommt. Genau. Und Adobe hatte diese verschiedenen Colorbooks, zumindest ein paar davon, eingebaut und zwar in allen möglichen Produkten. Mhm. Und äh, Pantone will da jetzt Lizenzgebühren dafür nehmen. Ähm, hört, hört. Und äh, außerdem hieß es, dass die also Pantone hat gesagt, dass Adobe diese Libraries, dass die nicht mehr sauber abgedatet wurden und dann möglicherweise falsche Farben zeigen und so. Also ich habe so das Gefühl, dass es eher so ein Argument, wo es halt um Kohle geht letztendlich. Weil wenn du diese Pantone Colorbooks, ich glaube, es sind nicht alle, ich glaube, es sind noch ein paar in Adobe-Produkten drin, aber nagel mich da nicht fest. Aber es ist irgendwie, ähm, ist auf jeden Fall so, dass äh, die Farben, die du mal mit diesen Pantone Colorbooks gemacht hast, also verwendet hast in deinen Dateien äh, und die nicht mehr tun, äh, dann wollen die jetzt Geld von dir. Und zwar ein Abo. Ne, die wollen dir jetzt quasi ein <lacht> Monatlich, 15 Sehr gut. <lacht> Dollar im Monat wollen die jetzt von dir als Kunden haben, dann kannst du ein Plugin kaufen für die Adobe-Produkte und dann sind ja, die dann natürlich da, so ungefähr jetzt, wie gesagt, ne, also Farben und Copyrights und so weiter, also es ist jetzt nicht irgendwie Colors as a Service im Sinne von, äh, du kannst kein Grün mit folgendem Wert mehr verwenden, das ist nicht so.
0: Ne, ja, das ist klar.
1: also du, du hast halt eine, eine gewisse Anzahl Farben, die dein Monitor kann und die, die das Medium kann und der Drucker kann und so weiter und natürlich kannst du jede Farbe verwenden, aber solltest du diese Farbe eben aus einem Panto und Colorbook genommen haben, was jetzt nicht mehr lizenziert ist von Adobe, dann musst du dann entweder einen passenden Farbwert finden oder wenn du in diesem Pantone-System weiterarbeiten möchtest, musst du dir dieses Plugin holen. Ja, da
0: steht ja. halt an der Farbe dann nicht RGB dran, also das wahrscheinlich auch, vermute ich. Ja. Aber es steht eben dran, welcher nee, Pantone... Das nicht. weiß ich auch nicht. Also es muss irgendwas dran stehen, weil du ja eine also, Repräsentation auf dem Monitor hast, aber es steht eben dran, welcher Pantone Wert das ist, damit der Empfänger das wiederum für sein Drucksystem auswerten kann.
1: Ich, ich, ich denke, der Workaround ist eine äh, Lookup-Tabelle zu haben und sagst, äh, Pantone 43C5, mhm. keine Ahnung, äh, ist dann irgendwie das... Äh, <lacht> Das so und so. Also anders kann ich mir das und nicht vorstellen. Was
0: äh, machen wir jetzt? Dann steigen wir um jetzt auf rail und gibt es
1: dann Konverter oder was ja. machen wir dann? ist auch ein Farbsystem. Ja, na klar. Naja, oder, oder du gehst halt her und nimmst Hexwerte und sagst du, okay, das ist die... das ist die. Ja, äh, aber dann musst C3, du... 3b5a12. Ja, äh, 4. Dann musst du aber schon wieder das Farbmanagement
0: mit drin haben und wissen, Natürlich. wie die Druckerei arbeitet, mit welchen Profilen und dann hast du da Probleme. Und, oh, ah. Richtig. Naja, ja.
1: also das ist, ja, Pantone halt. Die, ja, die, die wollen Kohle sehen, die wollen jetzt auf ein Abo-Modell umsteigen, weil da kann man mehr verdienen. Das ja. ist meine Interpretation. Und Ganzen. ich denke mal, den, den, den
0: großen Anwendern, den wird das egal sein, die werden das einfach bezahlen, weil es denen einfach sehr, sehr viel Zeit spart. Ich sehe das hier bei Tanja im, im Unternehmen, die haben nämlich genau diesen Fall, dass mhm. sie immer wieder das Firmenlogo auf verschiedene Dinge drucken müssen, was was ich in Zeitungen, in Anzeigen, auf für Messen, auf irgendwelche Aussteller und dann hast du halt Untergründe, das das kann so, so ein ähm, laminierter Pappuntergrund sein oder das kann ein Kunststoffschild sein und da kannst du nicht sagen, hier ist der der äh, der Rotton, der da jetzt drauf gedruckt werden soll, der sieht immer anders aus, sondern du musst dann wirklich der Druckerei sagen, ich will, dass das hier Pantone oder RAL äh, XY ist mhm. und ähm, dann hast du nämlich zum einen eine sehr hohe Gewissheit, dass du das bekommst, was du bestellt hast, wenn die Druckerei ihren Job macht. Was im Übrigen nicht selbstverständlich ist. Es gibt da draußen sehr viele Druckereien, die nicht wissen, wie Drucken funktioniert. Also außer wie man Farbe auf irgendeinen Träger bringt. Oh, du, du denen den aber unrecht. Nein, den nicht. Ich weiß, dass es, dass es auch viele da draußen gibt, die wirklich wissen, was sie tun. Aber es ist erschreckend, wie viele Leute es gibt, die sagen, Och, ich mache jetzt mal Drucken. Wie schwer kann das schon sein? Ja, es ist sehr schade. Nee, aber wenn die Leute wissen, was sie da tun, dann kriegst du das auch. Und vor allen Dingen, wenn du das nicht bekommst und du kannst dann sagen, hier Freundchen, hier ist meine, meine Rahl oder meine Pantone-Tafel, guck dir mal diesen Farbwert an, den habe ich dir gesagt. Und jetzt legen wir den mal neben das Schild, was du mir geschickt hast. Und jetzt sagst du mir, ob das derselbe Farbton ist. Und wenn das nicht derselbe Farbton ist, dann machen die das so lange, bis das der Farbton ist, weil den hast du bestellt. Das hat also durchaus Vorzüge so ein System. Weil ansonsten sagen sie nämlich, ja, das sind die Farben, die sie uns geschickt haben. Nicht wahr?
1: Ja, das war nicht in die Tiefe gehen. Das ist... Ähm, Druckerei. Man, wenn man sich mal damit beschäftigt, dann ja. dauern sehr viele. Wir ja,
0: müssen mal eine gute großartig. Druckerei finden, die ähm, uns mal eine Führung anbietet und uns mal erklärt, so wie es denn richtig ist und was Kunden aus der Hölle sind und was gute Kunden sind und wie man richtig Farbe im richtigen Farbton auf das richtige Papier bringt. Mhm. Da ist mich, Also ich habe da ja auch nur Halbwissen, so aus meiner Erfahrung mit Druckereien und eben, was ich selber schon gemacht habe. Ähm, da haben wir beide schon mehr gemacht, als so der Normalsterbliche vielleicht tut. Ähm, aber es gibt sind natürlich noch ein paar Level, die man noch oben setzen kann. Und oh, das, es geht
1: immer mehr, es geht immer mehr. Und
0: das sind so Sachen, die mich schon interessieren, wie man es also wirklich richtig, richtig macht. Ja, gut, mal gucken. Wenn jemand eine Druckerei von euch haben sollte, die das wirklich versteht, ähm, nimmt gerne mal Kontakt auf. Also, meine, vielleicht ist das ja mal eine Reise wert und dann machen wir mal ein schön, schönes Pizza-Mittagessen und dann kriegen wir mal eine Führung durch eure Druckerei. Nehmen wir mal die Kamera mit. Wird mich echt interessieren. Kein Scheiß.
1: Gut. Dann, ja, sehr schön. Dann reden wir jetzt über... Äh, dann, dann müssen wir jetzt ein paar Rechnungen bezahlen, deshalb reden oh. wir jetzt über... Ja. ja.
0: Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung.
1: Wir werden wieder unterstützt von Enjoy Your Camera. Das sind die mit dem Fotozubehör. Ihr bekommt auf jede Bestellung 5%, wenn ihr den Code Happy Shooting 2022 ähm, verwendet. Der Lothar hat uns geschrieben, Feedback über, über happyshooting.de hat er uns geschrieben. Hallo ihr beiden, ich muss an dieser Stelle ein großes Lob an Enjoy Your Camera aussprechen. Ich habe mich auf der Fotopia in Hamburg an deren Stand für die Produkte von Peak Design interessiert und nach einer Messerabatt gefragt. gefragt. Hm, den gab es leider nicht, aber als ich dann den Code happyshooting 22 genannt habe, war es kein Problem, den Rabatt zu bekommen. Ich bin jetzt Besitzer des Slide Light und der Klatsch, beides bei euch in der Sendung gesehen, zusätzlich Geil. noch zwei E Easy-Rapper drauf, Bin mega happy. Vielen Dank an Happy Shooting und Enjoyer Your Camera. Ja, super. Danke, Lothar, dass du uns das geschrieben hast. Super. Ähm, heute und danke an Enjoyer Kamera, Camera, dass ihr da reagiert habt. Ja, das machen die Das machen die gut. Also mit den toll. So das funktioniert gut. Ähm, ja, aber das ist nicht das Thema heute, sondern wir wollen ganz kurz mal über Gomatic reden. Oder Gomatic. Ähm, hm. Gomatic äh, ist ein Hersteller von Taschenrucksäcken und so weiter. Die haben ein sehr interessantes System. Und zwar ähm, ist das war ursprünglich so ein Crowdfunding-Projekt entstanden. Äh, und zwar haben die angefangen <lacht> mit ähm, Nomatic. Nomatic und Gomatic gehören zusammen und Nomatic macht ein Portemonnaie, so ein kleines, handliches. Und ich habe festgestellt im, in der Vorbereitung dieser Sendung, dass das... Das Portemonnaie ist, was ich seit Jahren verwende. Nein! Das ist so, so hoppla, weil ich habe mir das, ich habe, das ist das geilste Portemonnaie für mich. Äh, also funktioniert für mich sehr gut. Auf jeden Fall ist das jetzt, also hätte sind die gleichen Leute, ähm, die ja, so, wie gesagt, so mehrere Crowdfunding-Kampagnen schon gemacht haben und dann eben so ja, Produkte in Hunderttausenden von Menschenhänden gelandet sind. Ähm, Zielgruppe natürlich, äh, wir ne, von die Fotografierenden. Und ähm, das Ganze ähm, ja, mündet jetzt in der Gomatic-Serie äh, von den Daypacks. Und zwar sind das Produkte, die äh, sind mit Herrn Peter McKinnon entstanden. Den kennt man aus YouTube und ähm, ein
0: wahnsinniger der, Foto- und Videomensch, vor allen Dingen Videomensch.
1: Ja, und der Anspruch, der Anspruch ist: Rucksäcke sollen gut geeignet sein für eine Reise, aber auch äh, um es dann vor Ort als Kamerarucksack zu verwenden. Das ist nämlich tatsächlich auch immer mein Problem. Ähm, wenn ich irgendwo hinreise, dann gibt es zwei Phasen. Dann gibt es die Phase des Dahinkommens und da muss das Zeug einfach auch nicht verpackt sein und alles. Und dann die Phase des Dortseins. Und ich habe tatsächlich manchmal schon noch eine zweite Fototasche mitgenommen, weil ich dann diesen Rucksack nicht mitschleppen möchte, weil der so und so weiter. Ähm, ich ich, ich mache mal hier. Ich ich bringe mal ganz kurz was hier im Bildschirm. Ich muss mal hier kurz dich wegklicken. Sorry, mach das aber mal. Mach dich mal los. Ähm, man hört dich weiter. Ähm, das ist äh, der Daypack. Und zwar der, ich glaube, 26 Liter hat der. Und dieser Daypack, also das Ding ist tatsächlich federleicht. Also ich kann den hier so mit, mit dem kleinen Finger irgendwie äh, anheben. Ist also tatsächlich sehr reisetauglich. Ja, und hat ein sehr interessantes Konzept. Und zwar mache ich mal den... Den... Fototeil auf oder den Innenteil, der wird über die Rückseite zugänglich gemacht und hier drin ist jetzt naja, Platz. Hier so, so einen oberen Teil, einen unteren Teil. Also du hast quasi zwei Hälften und der obere Teil, der ist von hier zugänglich, den kannst du aber auch von außen über einen Reißverschluss aufmachen. Und der also untere von Teil, oder von vorne? <lacht> genau, von hinten und vorne. Und der untere Teil, das ist jetzt hier so, so, eine, so ein quaderförmiges äh, umbauter Quaderförmige Höhle quasi. <lacht> ja. Da kannst du jetzt zusätzlich zum Beispiel diesen Fotocube äh, reinpacken.
0: Du hast jetzt den quadratischen. Mhm.
1: Der kostet extra, ne, den kauft man dazu, aber dann habe ich hier einen Rucksack, das ist ein Fotorucksack mit oben nochmal Platz für andere Sachen. Ähm, und da kann ich richtig ordentlich Ausrüstung reintun, das ist natürlich alles hier geklettet und so weiter, also man kann sich das umkonfigurieren. Und jetzt wird es aber interessant, dieses Ding ist, ähm, ist in, der, in den Proportion änderbar. Weil was du nämlich machen kannst, ist ganz sagen, okay, ich brauche den kompletten großen Fototeil nicht, mir reicht auch die Hälfte davon. Mhm. Und jetzt nimmst du einfach hier so ein, so ein Teil und machst so und jetzt hast du plötzlich oben von außen zugänglich, von hier innen zugänglich ein großes Fach und unten ein kleineres Fach.
0: Was du jetzt halt und gemacht hast, ist, du hast, den, du hast den Boden nach oben geklappt, quasi. umgestülpt quasi. Ja, so hast so den, stülp der Raum ist jetzt anders geteilt.
1: Ja. So, und wenn, wenn du jetzt mal kurz äh, den, den kleinen Cube hochhältst, den hast du nämlich. Richtig. Der passt jetzt quasi in diese kleine... Das ist jetzt aber nicht der Cube, oder? Das ist der Cube. Ah, okay. Der passt jetzt quasi in diese kleine äh, Öffnung rein und damit kannst du dir das schon mal so äh, zurecht äh, dingsen, wie du es brauchst. Und natürlich gehört dann hier dazu sowas. Warte mal, ich mache mal wieder dazu. So die Klassiker natürlich in dem in dem Rückenteil da ist dann auch Platz für einen Laptop und äh, diese Seitentaschen das sieht man heute auch immer wieder auch hier ist es schön umgesetzt äh, du hast also diese Seitentaschen wo du dann eine nee, Getränkeflasche reinmachen kannst zum Beispiel ja, so ähm, wenn die nicht benutzt werden dann machst du einmal warte, mal kurz hören Achtung klapp flapp Magnet und dann äh, sind die zu, also rechts und links. Und Schön. hast hier noch ein paar Ösen für irgendwelche Sachen. Also das Ding ist, und es ist leicht, es ist so ich, geil ich leicht. Das mach mich nochmal groß. Ja, ja. Du siehst ja dieses, dieses, dieses
0: kleine Pack ne? für kleines ähm, Fotozubehör. Ja. Ne? Also da kannst du auch dir drinnen aufteilen, wie du es halt haben willst. Entweder kleine Kamera mit Objektiv oder Zubehör oder nimmst die Teile raus für eine größere Kamera. Kein Problem. Aber der Witz ist jetzt, ähm, ich mach den mal hier zu. Du kannst den nämlich oben nochmal aufmachen. Der hat hier oben, also dieser, dieser kleine Cube hat oben drauf nochmal eine Tasche. Wenn du die aufmachst, dann kommt hier ein flexibles Rucksackgedöns raus. Das heißt, plötzlich wird aus diesem Cube ein vollwertiger Rucksack, wo du jetzt halt äh, deine Klamotten reinpacken kannst oder was zum Essen für unterwegs. Hast ein Geschirr damit zum Umhängen. Also das ist jetzt sicherlich kein, kein für, für schweres Trekking oder sowas, aber jetzt für, eine, für einen längeren Spaziergang oder eine
1: kleine Wanderung reicht das dann also völlig aus. Das, was Booster hat, ist übrigens der Daypack und was ich habe, ist der Camera-Pack, Foto- und Reiserucksack. Ähm, und äh, ja, diverse andere Sachen. Ich finde es immer faszinierend, wie man doch doch noch mal irgendwas in wie man noch mal innovativ an dieses Thema Rucksack rangehen kann. Ja, das ist erstaunlich. Ich bin dann doch äh, sehr erstaunt. Also der und vor allem der ist so, der ist stabil, leicht und ja. Hei, hei, hei. Also, ähm, das und mehr bekommt ihr bei Android Camera ähm, die, ach, du hast ja auch noch dein, dein, dein Etui, Etui, was macht denn das noch?
0: Genau, das ist nochmal ein schönes Etui, wo halt, also es ist gedacht für Speicherkarten, es sind hier mehrere Fächer ähm, für Speicherkarten, kann man auch noch, es ist mehrseitig, so ein kleines Büchlein halt in dem Etui, ähm, aber man kann natürlich statt Speicherkarten da auch ein paar Münzen oder sonstige Dinge äh, drin aufbewahren. Ich mag diese kleinen Organizer, mag ich immer sehr, sehr gerne und der hier fühlt sich ja. sehr schön an, toll gemacht.
1: Sehr schön, also wenn ihr da was wollt, übrigens ne, es sind natürlich noch diverse andere Produkte, die ihr findet bei Enjoy Camera, dann geht da mal hin auf äh, den Link in den Shownotes enjoyacamera.com und mit dem Code HAPPYSHOOTING2022 bekommt ihr 5% Rabatt auf alles. Sehr und stark. Vielen Dank. Na auf jeden Fall. Tja, abgefahren. Ähm, man, 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 Pferde. Jetzt, jetzt kommt deine Stunde. Jetzt schlägt äh. deine Stunde. Pferde fotografieren. Was, wie,
0: wo? Ja, das ist ein äh, Link, der wurde vor längerer Zeit mal an mich herangetragen. Da gibt es eine Webseite eines äh, Fotografen, der halt mal geschrieben hat: Ach,
1: Rick Salmon. Rick Salmon,
0: ja, ja. äh, was zu beachten ist, wenn Pferde fotografiert werden. Und das ist natürlich auch ein bisschen Werbung und Marketing für seine Workshops, die er auch anbietet, kann man machen. Genau. Verweisen wir gerne drauf. Kollegen, machen wir einander, auch. immer gerne. <lacht> genau, Wir freuen uns auch, wenn man auf uns verweist. Ist alles in Ordnung. Aber das ist natürlich mein Thema. Na, ich habe auch relativ häufig Pferde vorm Objektiv und äh, fotografiere die dann auch. Und da gibt es halt so ein paar Dinge, ja also wenn, wenn ihr mal äh, Tiere fotografiert und eben Pferde jetzt im, im Speziellen, was man so ein bisschen beachten kann, wenn man diese fotografiert. Und dazu schalte ich auch mal um auf äh, meinen
1: Monitor. Warte, so. Genau. Ach so, jetzt soll ich, jetzt soll ich dich. Da, groß kannst, machen, da kannst, du jetzt
0: den, kannst du den jetzt groß machen, genau. Dann sieht man das besser im Video. Groß groß. Für die Audiohörer versuche ich das ein bisschen zu beschreiben. Das sind die Bilder, wo ich jetzt gleich mal ein bisschen durchblättere und einzelne Dinge dazu sage, weil es geht halt um die Pose der Pferde im Lauf, also es geht jetzt im Speziellen um Pferde in Bewegung, also Pferde, die stehen, das ist nochmal ein eigenes Thema, aber jetzt geht es mal um die Pferde in der Bewegung und da gibt es eben Dinge wie die Pose, die Separation der Tiere, dass man sie auch gut erkennen kann, was mache ich, wenn die ganze Herde in Bewegung ist und wie komponiere ich das Bild? Also wie gehe ich dabei vor, wenn, wenn solche Fotos gemacht werden? Und dazu können wir uns mal ein paar Bilder anschauen. Hier sehen wir so ein Beispiel, wo zwei Tiere von links nach rechts durchs Bild laufen. Die laufen halt von uns aus gesehen so ein bisschen versetzt hintereinander. Und das ist jetzt so ein Bild, was mir schon ganz gut gefällt. Ich zeige mal das nächste Bild. Hier sehen wir die beiden gleichen Pferde auch von links nach rechts durchs Bild laufen. Das ist halt in der Serie entstanden. Und da sehen wir einen Unterschied. Wir sehen nämlich bei dem Bild, was ich jetzt zeige, dass, die, dass das Pferd eben in einer Galoppbewegung ist, nach vorne. Und dann gibt es eben den Moment, wo es halt springt oder dabei ist, gesprungen zu sein. Und dann sind die vorderen Hufe nach hinten unter dem Körper und das ganze Pferd fällt so ein bisschen nach vorne. Bei dem hinteren Pferd sieht man das, dass der Kopf auch noch so irgendwie gerade nach unten kippt, um halt ein bisschen Schwung zu holen. Das ist gerade genauso ein Moment in der Bewegungsphase, den ich persönlich nicht so schön finde, weil irgendwie das sieht immer so aus, als ob es gleich auf die Nase fällt. Ich finde halt den Moment schöner. Das ist so, weil die
1: Beine so nach hinten gehen, ja. Genau. Und
0: das ist halt ein, das bin ich wieder auf dem ersten der beiden Bilder. Das ist halt so ein Moment, wo die Beine nach vorne gehen, eben zur Landung ansetzen, um wieder Schwung zu holen. Es gibt einen Moment, wo die Beine hinten sind, wo das ist dieses zweite Bild, ist so gerade eben nicht getroffen. Man sieht also so gerade eben nicht den Galoppsprung, wo also die hinteren Beine wirklich nach vorne ge ge gezogen werden. Das ist hier gerade noch nicht der Fall. Das ist das Bild, was du vielleicht kennst von dem, ähm, dem Mustang-Logo. Da sieht man so ein laufendes Pferd mit einem ganz geraden Rücken, den Kopf gerade nach vorne ähm, und die Beine wirklich beide unterm Körper. Die hinteren Beine schon nach vorne eben für die nächste Landung zum Schwung holen und die vorderen Beine noch hinten, die werden gleich nach vorne geworfen. Das wäre dann quasi so richtig so ein geiler Galoppsprung in der Luft schwebend. Der ist relativ schwer zu treffen. Ich mag es aber auch eben ganz gerne, so ein bisschen die Bewegung nach vorne zu haben. Da weht die Mähne ganz schön, weil der Körper gerade wieder ein bisschen am Sinken ist und die Mähne noch in der Luft steht. Das sieht immer relativ dynamisch aus. Hier eben nicht so, da ist der, ähm, bei diesem Bild ist halt die Bewegung des Pferdes dann, also die Körperbewegung schon wieder nach vorne oben und das drückt halt die Mähne nach unten und das sieht halt nicht so dynamisch aus. Also auf sowas kann man achten. Das kannst du natürlich lösen mit zehn Bildern oder 30 Bildern die Sekunde, äh, dann hast du aber viel Spaß bei der Auswahl hinterher. Besser ist es halt die Bewegungsphase der Tiere zu kennen und zu verstehen und dann ähm, ja bereit zu sein im richtigen Moment eben. Tja, das ist jetzt nun mal ein Bild ein bisschen aus der Reihe, das ist, ist jetzt nicht geframed. in Bewegung, ähm, sollte man meinen, es ist natürlich trotzdem Bewegung, dieses Fohlen in der Mitte, das schüttelt sich nämlich gerade, das ist ein Schüttelbild, <lacht> deswegen sind die Ohren so ein bisschen krumm und schief, ist immer sehr lustig, aber das ist nur mal so ein Beispiel, was man machen kann, ähm, um die Tiere voneinander zu separieren, wenn sie zusammenstehen. Man kann, halt das, man kann ein Pferd im Vordergrund nehmen und als Rahmen benutzen und dann eben in, der, in diesem Halsbogen zwischen Vorderhufe und Kopf des Pferdes, was parallel zu einem im Vordergrund steht, nehmen als Rahmen für ein Tier, was eben einem direkt anguckt im Hintergrund. Was hier nicht so gelungen ist, ist, dass die Hufe unten abgeschnitten sind. Da war ich einfach zu nah dran. Ich wollte halt oben den Rahmen haben. Und habe dann nicht darauf geachtet, dass unten die Füße weg sind. Sonst wäre ich einfach nochmal irgendwie einen Schritt zurückgegangen. Also nicht ganz ja. perfekt. Trotzdem süßes Bild. Aber kommen wir wieder zur Bewegung. Hier sehen wir zwei Pferde, die bewegen sich äh, auf uns zu. So von rechts hinten nach links vorne ins Bild. So ein bisschen diagonal durchs Bild. Ähm, auch hier wieder siehst du die Phase eher, wo die, die Körper halt nach unten fallen, sodass die Mähne nach oben weht. Ähm, kann ganz ansprechend aussehen. Hier ein Bild mit drei Tieren. Ähm, da siehst du auch wieder ein Problem in der Bewegungsphase. Ja, die Beine bei dem vorderen Pferd, bei dem schwarzen Pferd, dem Tinker, die sind vorne. Die hinteren Beine sind aber ganz weit nach hinten. Also da wurde gerade abge, abgedrückt sich vom Boden und vorne gelandet. Das sieht aber auch so ein bisschen unbeholfen aus. Also das es hat eher so einen bremsenden Charakter vom Draufgucken her und nicht so den Renn.
1: wenn man, wenn man das Motiv gut kennt, also wenn man weiß, wie Absolut. Pferde sonst aussehen. Ne? Das ist nämlich immer das Problem. Ich habe ja mal Pferde fotografiert für jemanden und mhm. äh, bin halt kein so ein Pferdespezialist und dann waren die Bilder tatsächlich. Wir haben sehr viel Kritik bekommen. Boah, das sieht falsch aus. Hier ist was zu krumm und äh, der Hals muss gerade sein und dies und jenes. Ja, oder guck mal, wo die Ohren sind. Die
0: sind ja gar nicht bei mir, ne? so bei Reiterinnen. zum Beispiel. Ja, ja, genau. Und was hier auch ein Problem ist, ähm, also das ist erstmal, es ist ein schönes Erinnerungsbild für die Tiere. Aber du siehst, es sind drei Pferde in diesem Fall. Und rechts, in der Mitte zwischen diesen drei Pferden, läuft eben ein weißes Pferd, ein Schimmel. Und das ist aber sehr versteckt. Also die Nase ist nicht komplett zu sehen. Man sieht immerhin die Augen noch, aber man sieht relativ wenig davon.
1: Ja, aber das ist jetzt auch wie bei Menschen. Ne? Du willst ja auch dann Menschen komplett drauf haben oder Gesichter komplett drauf haben und nicht ein halbes Gesicht dann noch genau. versteckt haben.
0: Also der Kopf wäre schon mal schön, wenn man ihn ganz drauf hat. Du kannst es dir halt nicht immer aussuchen. Also wenn die so an dir vorbeirennen, dann ist es halt so. Deswegen zeige ich es jetzt hier auch mal. Ne? Aber das ist zum Beispiel kein Bild, was ich jetzt in die engere Auswahl für einen Kalender nehmen würde, weil die Separation da von dem hinteren Pferd in der Gruppe ist mir einfach nicht gut genug und die Pose gerade des vorderen Pferdes gefällt mir nicht besonders gut. Tja. Hier wiederum ist es wesentlich besser. Das ist dieselbe Gruppe der Tiere. Hier jetzt noch mit dem vierten Pferd im Hintergrund dabei. Jetzt laufen sie von links nach rechts. Und jetzt siehst du halt, also konzentriere dich mal auf die vorderen drei Pferde, dass die sehr gut voneinander separiert sind. Du hast den Schimmel im Vordergrund komplett im Bild. Dahinter hast du halt ähm, den Falben. Ähm, sehr gut separiert. Ja, du siehst die hinteren Beine nicht, ist aber egal, weil du siehst halt die Muskulatur vorne in der Brust, du siehst ähm, Hals, Kopf ist komplett da und dieser Falbe wiederum als helleres, also wer jetzt nicht weiß, was ein Falbe ist, ein hellbeiges Pferd, so beige-braunes Pferd, ähm, das hebt sich halt wieder vor dem dunklen Hintergrund ab, was eben das Nesepferd ist, was im Hintergrund ist, der große Braune. Das heißt, hier ist die Separation sehr schön und die Gesichter jeweils auf dem Körper des dahinterstehenden Pferdes und farblich eben sehr schön voneinander abgesetzt. Die fangen wirklich an, die stechen wirklich heraus, die fangen an zu leuchten. Und hier gefallen mir auch die Posen. Also hier siehst du eben auch bei dem vorderen Pferd wieder diese Pose. Die hinteren Beine sind schon sehr weit hinten, die vorderen sind sehr weit vorne. Aber der Moment ist ein kleines bisschen später als eben bei dem Tinker. Ich zeige das hier nochmal. Hier bei dem Tinker, das ist das schwarze Pferd im Vordergrund. Das sieht halt so ein bisschen aus, als ob es gerade vorne auf die Beine drauf fällt. Das ist halt so der Moment, wo vorne die Landung ansetzt. Hier ist der Moment, wo es halt Schwung holen wird gleich. Also das vordere Bein, das rechte, das holt schon Schwung. Und das äh, linke wird leicht den Galoppsprung dann nach vorne ziehen. Also es ist einfach sehr viel mehr Dynamik drin. Die Mähne weht ein bisschen nach hinten. Ähm, also hier siehst du wirklich angespannte Muskulatur. Und das finde ich persönlich ein sehr schönes Bild. Hier auch nochmal ein Beispiel. Bild Nummer eins, zwei Pferde. Junge Pferde sind das äh, hintereinander, die von rechts nach links durchs Bild laufen. Vorne eben ein sehr helles, geflecktes Pferd, ein Paint, und dahinter eben ein dunkelbraun und weiß äh, ge ge geflecktes Pferd. Nochmal ein zweites Bild von den beiden und hier ist wieder bei dem ersten Bild das Problem, dass bei dem hinteren Pferd einfach die Nase abgeschnitten ist, dadurch, dass das vordere Pferd äh, da eben den Rücken davor hat. Von meiner Position aus, wo ich halt eben stand. Und
1: das könnt ihr übrigens alles auch auf, auf eure Haustiere übertragen. Ne, das, äh, ja. ob jetzt Pferd, Hund, Katze oder so, das äh, das auch gilt. auf
0: Personen ist, ist immer das gleiche Spiel. Ne? Und die hier rennen und nicht so über die Wiese. Genau. Anführen. Und hier eben nochmal die beiden, die eben äh, jetzt von links nach rechts, da sind sie wieder zurück galoppiert. Ähm, und das gefällt mir jetzt schon wesentlich besser. Die sind jetzt auch sehr dicht beieinander. Also sie überlagern sich fast. Sie laufen also quasi direkt nebeneinander. Von meiner Position dann also versteckt sich das eine Pferd direkt hinter dem anderen Pferd. Sie laufen hier aber parallel. Und das ist etwas, was bei Pferden wenn sie zusammenlaufen, passiert, genau wie wenn Menschen in einer, zu zweit oder zu dritt nebeneinander her spazieren oder hinter, nebeneinander herlaufen. Die, die Schritttaktung passt sich einander an. Ähm, kann zumindest passieren, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit. Und das ist hier eben auch passiert, so dass du eben siehst, sie haben beide quasi die identische oder die fast identische Bewegungsphase, den Bewegungsablauf, die Beine gerade nach vorne bereit, um den nächsten Schwung zu holen, die Mähne weht nach hinten. Und auch wenn wir jetzt von dem hinteren Pferd die Mähne nicht sehen und die Ohren eben leider hinter dem Kopf von dem vorderen Pferd stecken, ist das für mich trotzdem ein sehr schönes Bild, weil diese Parallelität und damit diese freundschaftliche oder dieses freundschaftliche und das gemeinsame Miteinander rumtoben auf der Wiese einfach sehr schön rüberkommt in dieser Phase. Noch schöner wäre es halt, wenn das hintere Pferd noch ein kleines bisschen weiter vorne wäre, dass man auch die Ohren irgendwie noch mit im Bild hat. Finde ich beim Pferd immer sehr wichtig, weil das, ähm, die Ohren sagen sehr viel zum oder geben sehr viel zum Gesichtsausdruck. Das ist dann das Motiv, wo sie ein bisschen weiter gelaufen sind. Da haben sie sich für meine äh, Geschmack aber schon zu Übrigens weit voneinander entfernt. Für alle, entfernt. die
1: jetzt nur hören, wir kommen gleich wieder zu Sachen, die dann für euch auch interessant mhm. sind. <lacht> also äh, beide Pferde äh, etwas weiter voneinander
0: weg, immer noch eine sehr ähnliche Bewegungsphase. Ähm, gefällt mir auch sehr gut, aber du siehst hier nochmal beim ersten Bild, dieser Zusammenhalt ist einfach da. Die sind zusammen, die sind eine Gruppe. Und hier entfernen sie sich schon so ein bisschen. Das vordere Pferd äh, hat einen sehr unruhigen Hintergrund mit den Bäumen und so weiter. Dieses Bild ist trotzdem in die engere Auswahl gekommen, weil du siehst links ein drittes Pferd, was gerade bockt. <lacht> und, und Das, das ist so ein, dann
1: wieder eine lustige Situation.
0: Genau, und das ist mir beim Fotografieren nicht aufgefallen, weil ich halt durch den Sucher geguckt habe und ich habe auf die beiden geguckt. Das hat auch nicht viel Kontrast dahinten, das Pferd im Hintergrund. Und das hat halt rumgebockt, weil die beiden sind an dem äh, dritten Pferd vorbeigetobt und das hat dann einfach rumgebockt an der Stelle. Und äh, da habe ich dann so geschmunzelt und das war so schön und das ist dann tatsächlich in die Auswahl gekommen. Hier nochmal die gleiche Situation, zwei Pferde, die von mir aus direkt hinter, also ja, parallel zueinander laufen und sich somit das hintere Pferd ähm, hinter dem vorderen quasi versteckt, aber hier siehst du, was ich meine, wir sehen von dem hinteren Pferd, in diesem Fall ein dunkles äh, Pferd, äh, sehen wir eben auch die Ohren, also der, der Kopf ist halt vorne, die Nasenlinie ist drauf, das Auge ist drauf, die Ohren sind zu sehen und im Vordergrund eben ein helles Pferd was sich sehr schön eben ähm, von der Linie her absetzt, von dem dunklen Pferd dahinter. Ähm, bei dem hinteren Pferd gefällt mir jetzt hier die Bewegungsphase nicht so gut. Das ist wieder so, so ein bisschen so diese tumpe Landephase vorne auf den Hufen. Fällt hier aber nicht so extrem auf, dadurch, dass es eben hinten so ein bisschen versteckt ist, eben hinter dem vorderen Pferd. Deswegen ist auch das in die engere Auswahl gekommen. Hat mir ganz gut gefallen mit, der, mit dem Schweif, wie der halt hinten weht und die Mähne, wie sie weht. Hier siehst du ein Bild kurz danach, da zerfällt das Ganze schon wieder. Ne? Dann ist auch wieder so eine blöde Landephase von dem hinteren Pferd. Die beiden sind zu weit auseinander. Das weiße Pferd hat im Hintergrund eine weiße Hausfront, auch wenn es schön gerahmt ist in dem Dach. Aber dieses Bild funktioniert für mich, dieses Bild funktioniert für mich nicht. Hm. Ähm, die gleichen nochmal in die andere Richtung. Auch hier siehst du das Problem, das hintere Pferd ist halt dann verdeckt von dem vorderen Pferd. Funktioniert nicht so gut. Einzelne Pferde, hier wieder siehst du die Bewegungsphase ne, mit den Beinen vorne, bereit für den Galoppsprung. Du siehst die wehenden Schweif, die wehende Mähne. Du siehst die Muskulatur vorne am Pferd. Das ist immer sehr, sehr energiegeladen. Hier auch ja. zum Galoppsprung toben. Wenn du Gruppen hast, vielleicht noch ein Tipp. Große Herde läuft, kann man machen. Schöner ist es vielleicht, wenn man sich auf ein paar Pferde konzentriert, die dicht beieinander laufen, hier schön separiert voneinander. Ähm, trotzdem laufen sie alle in die gleiche Richtung. Finde ich schöner, als hier vielleicht so, ja, kann man machen, aber das hat irgendwie mehr Impact, finde ich.
1: Tja. Gut. Pferde?
0: Verschiedene Hüpfephasen. Genau, und was eben ähm, der generelle Tipp ist, das äh, gilt aber für alles, was sich bewegt, ähm, lasst Platz in Bewegungsrichtung. Also das ist zumindest hilfreich, wenn eben dann vor der Nase des Pferdes noch Platz ist, wo es halt ins Bild reinlaufen kann. Das gibt ein bisschen Ruhe. Es gibt Ausnahmen, die hattet ihr jetzt auch im Bild gesehen, wenn sie bei mir so diagonal durchs Bild laufen und optisch quasi eine Kurve beschreiben, dann habe ich sie schon mal am linken Bildrand, weil ich ja weiß, die laufen jetzt hier gleich rum. Aber grundsätzlich ist halt in Bewegungsrichtung ein bisschen Luft lassen, ganz angenehm. Und, was auch immer ein guter Tipp ist, immer ein bisschen weitwinkliger arbeiten, als ihr glaubt, machen zu müssen. Vor allem, wenn du 60 Megapixel hast. Lieber ein bisschen weiter arbeiten und hinterher zuschneiden als dann irgendwie doch beim Verfolgen der Tiere dann Ohren abgeschnitten, Schweif abgeschnitten. Gerade hinten achtet man nicht drauf, wenn man vorne dem Kopf folgt, dann ist der Schweif plötzlich lang und aus dem Bild raus. Das ist dann so ärgerlich, wenn man so die perfekte Phase getroffen hat und dann ist hinten der Schweif nicht komplett im Bild. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Also lasst lieber ein bisschen Millimeter mehr Platz und
1: croppt im Zweifel hinterher. Sehr schön. Gut. Bei Fragen Fragen. Paar Fragen, Fragen, ganz genau. Ähm, kommen übrigens, das wird heute ein bisschen eine längere Sendung, merke ich gerade. Ja, aber, wir, hatten ja äh, mal,
0: wir hatten ja auch ein bisschen jetzt aufzuholen,
1: ne? Die ist richtig. Ähm, ich bin über was gestolpert, was äh, mich schon vor einer Weile interessiert hat, aber wo ich noch ein bisschen keinen Zugang hatte. Ähm, wir reden wieder kurz über KI und zwar wieder über das Erzeugen von Bildern, aber. Heute mal ein bisschen anders, weil ja, wenn wir uns so Stable Diffusion und solche Geschichten angucken, dann können wir natürlich super einfach Bilder machen von Menschen, die in diesen Trainingsdaten drin sind. Also Bilder von Brad Pitt oder Obama oder sowas sind einfach, weil ne, das, da gibt es genügend Bilder und die sind auch in den Trainingsdaten drin. Aber wenn ich jetzt ein Bild von Boris machen wollte oder von mir oder von, was weiß ich, von einem bestimmten Pferd oder sowas. Dann ist das eben nicht möglich, weil du kannst dann zwar genau erklären, die, wie ein Mensch aussieht, ja, aber, aber die, die KI kennt ja mich nicht. Ja. Richtig. Wie wäre es, wenn du der KI zeigen könntest, wie du aussiehst? Fände ich fantastisch. Ja. Und das gibt es und das heißt Dreambooth. Dreambooth ist... Ähm, ja, so wie Fotobooth, so eine, aber als Streambooth, oder was? Richtig, und okay. zwar ist das also Folgendes, das, das nennt man dann Feintuning von so einem Modell. Also es mhm. gibt das große Modell von Stable Diffusion, dieses neuronale Netz. Und jetzt kannst du ein sogenanntes Feintuning machen und kannst dem quasi noch zusätzlich andere Sachen mit beibringen. In diesem Fall zum Beispiel dich Ne? Du könntest also sagen, ich hätte Mit gerne. Wie
0: vielen Bildern? Weil so Machine Learning braucht ja irgendwie zigtausende von Aufnahmen.
1: Ähm, es von vier bis 30 Bilder okay. reichen dafür aus. Und äh, das ist dann schuld. kannst du, hast du quasi zwei Modelle. Also das eigentliche große Modell, was mhm. alles Mögliche kann, und das zusätzliche, feingetunte Modell von dir, das Persönliche. Und Bisher ging das ähm, zum Beispiel so auf Google Colab und so weiter. also Oder auf einer eigenen Hardware. Aber da, zu beiden Sachen habe ich nicht so den Zugang. Ähm, und ja, jetzt gibt es einen Service. Astria AI heißen die. Und die machen das jetzt für dich. Okay. Und, und speichern und, dann aber auch und, dein, äh, sodass ich jetzt auch Bilder von dir machen kann, oder? Nee, das, du bist dann da, das ist dann dein eigenes Vergnügen quasi. Und ähm, du kannst dann relativ einfach Bilder machen, also ich, ich zeige jetzt hier mal gerade so ein paar, also Rennbrand würde mich so malen <lacht> oder in, ähm, in Budapest Hotel würde ich so aussehen. Und Interessante nichts, Frisur. Mhm. Genau, nichts von diesen Bildern ist echt. Das ist jetzt basierend auf 20, 21 Bildern, die ich da reingeworfen habe. Die sind habe. also
0: von... Grund auf neu gerechnet an der Stelle. Das ist also nicht ein Foto jetzt reingepackt und sagst, dieses Foto jetzt mal im Stile von, sondern die sind wirklich von null ja. aufgerechnet. Okay. Hier
1: For Fortnite-Model zum Beispiel. Ähm, oder äh, irgendwelche Anime-Geschichten oder wow. ähm, irgendwelche, was weiß ich, ganz alter verändern, Pencil-Drawings, ähm, und Kopfhörer aufgesetzt, die wahrscheinlich auf keinem deiner Fotos drauf waren. Und so. Natürlich nicht, natürlich nicht. Ähm, oder was weiß ich hier, irgendeine so, so eine Spielfigur, oh, so einen wow. stämmigen Kerl oder so. Oder andere Haarfarbe oder andere Klamotten oder was weiß ich. Und die Bilder sind tatsächlich. Ja, mit Brusttattoo. <lacht> <lacht> ja, was auch immer. Ähm, die Bilder sind tatsächlich. Alter. Gut. Also qualitativ, was da rauskommt. Ähm, wenn du ordentliche da ist Trainingsdaten das Avatar, hast,
0: genau, das hatte ich gesehen.
1: Du brauchst, du brauchst halt ordentliche Trainingsdaten, ne? sprich also äh, das System braucht von dir, wie gesagt, so 5 bis 30 Bilder, die ähm, dich aus unterschiedlichen Perspektiven zeigen, die dich unterschiedlich darstellen, also nicht alle gleich in die Kamera gucken, weil dann hat das System auch nicht viel Auswahl und Du hast dann tatsächlich ähm, so einen Trainingslauf, der dauert so 30 bis 45 Minuten, kostet übrigens was, ne? Das ist nicht gratis. Mhm. Ähm, du hast dann, äh, ja, da läuft also so ein Trainingslauf. Um, es kostet, warte mal, lass mal schauen. Das hat mal fünf gekostet, 5 Dollar, mhm. was quasi geschenkt ist für sowas. Äh, mittlerweile haben sie auf 20 erhöht. Mhm. Okay. Aber so was, so viel kostet das halt. Dann machst du einen Trainingslauf. Ich, ich blende mal kurz das Ding selber ein. Und hast dann quasi hier so, ein, so eine Promptbox, wo du dann irgendwie was eingibst. Ne? Also Bekommst dann für deinen eigenen Charakter quasi ein Kürzel. Bei mir war das dann irgendwie SKS-Man. Und ähm, hast dann hier äh, verschiedene Läufe mit verschiedenen äh Aber die Gesichtsausdrücke, das
0: basiert schon auf den Bildern, die du dem zum Training gegeben hast. Ne? Also Das,
1: das, ja, das ist, sind schon deine typischen, dann schon, äh, deine typischen äh, Blicke, ne? Er interpoliert, natürlich, aber das bin halt auch ich. Mhm. Ähm, was also jetzt im Prinzip so viel bedeutet, wie, ähm, wie du kannst jetzt, wenn du einmal so ein Ding trainiert hast, kannst du jetzt plötzlich äh, das Model, was du, auf das du es trainiert hast, in jede Lichtsituation, in jeden Kontext setzen, den du mit Stable Diffusion hinkriegst. Und in jedem Und das,
0: Zeichenstil oder Fotostil. Und Klamotten. Und
1: Jeden Kunststil und so weiter. Okay. Und ähm, das ist natürlich, also die Vorgehensweise wäre, man, man guckt sich dann auf sowas wie Lexica.art um. Das ist eine so eine, so eine Prompt-Plattform, findet sich einen ordentlichen Prompt zu dem Thema und, ähm, und lässt das Ding dann mal rechnen. Du kannst, glaube ich, mit einmal Geld einwerfen, so ein Model trainieren. Kannst du dann übrigens runterladen, wenn du das zu Hause mhm. auf eigener Hardware fahren möchtest. Und ähm, kannst dann, ich glaube, 500 Bilder machen, also so genügend, reichlich. Ähm, und ja, du wirfst dann halt das Prompt entsprechend rein und verwendest dann deinen eigenen Identifier, um dich da als Person drin zu sehen. Und mhm. das geht jetzt aber nicht nur für Personen, das geht natürlich auch für Gegenstände, zum Beispiel Produkte. Also stell dir vor, du bist, ähm, du stellst irgendwelche Hüte her. Und jetzt hast du 20 Bilder von diesen Hüten aus verschiedenen Perspektiven. Und jetzt möchtest du gerne mal diese, diesen Hut auf verschiedenen Köpfen sehen oder an einem, an einem Hutständer hängen sehen oder am Strand auf dem Sand liegen sehen oder was weiß ich. Mhm. Du, du brauchst dann bald, also das ist jetzt noch, <lacht> noch nicht super hoch aufgelöst, aber es ist schon, wie du gesehen hast, sehr gut. Ähm, du wirst in absehbarer Zeit, und das ist wirklich absehbar, wirst du keine, aus, aus, keine, keine aufwendige Produktfotografie mehr brauchen, weil du dir deine Produktfotos von deinem Produkt in beliebiger Menge, in beliebigen Situationen rechnen kannst. Ist das, ist das nicht ist, wild? Also ich finde das, das komplett wild. Ich habe
0: es vorhin schon gesagt, ich wiederhole es nochmal. Es ist eine verrückte Zeit, in der wir leben.
1: Wir leben in einer absolut verrückten Zeit. Und ja, <lacht> äh, also mich, mich, hat's, mich, hat's, äh, mich hat das Ding so dermaßen weggehauen, dass ich da. Das tatsächlich ist übrigens der Episodentitel
0: letzten... gewesen, da war gerade ein Bild mit Was? unserem
1: Episodentitel. Genau. Äh, mich mich, hat, mich hat das so weggehauen, dass, so. Ich, dass ich so viel. Also, ich habe jetzt die letzten drei, vier Tage da quasi ähm, viele Stunden drin verbracht, weil ich meine, du kannst ja irgendwelche Helme aufsetzen oder hier mit einem Trinketchen im Arm oh. oder. Das war ja
0: geil. Das hat ja Posterqualitäten gehabt. Wow. Okay.
1: Ja, ne? So, äh, Plastippuppe. Hm. Geht auch.
0: Oder Jetzt halt? als Actionfigur. Chris Marquardt als Actionfigur. Mit 15 Bewegungsradien.
1: Den, den Helm hätte ich gerne.
0: Oh ja, geiler Helm. Was ist das denn für ein Helm? Das ist doch irgendwie aus irgendeinem so Aluhut. Also ja, ja, Alu
1: Aluhut geht natürlich auch, ne? Aluhut steht dir gut, ja. ja. Bunte genau. Haare, was weiß ich. Also, es, es, ist, es ist tatsächlich, ähm, es ist insofern ein Game Changer, weil es jetzt plötzlich über diesen Service und da werden noch andere Services kommen, aber über diesen das Service. aus wie eine Playmobil-Figur. Äh, ja, das soll es ja auch. <lacht> äh, über diesen Service wirst du, wirst du, ähm, äh, ist das jetzt für jeden zugänglich? Also für alle, die äh, da bereit sind für so ein. Trainings-Run, 20 Dollar reinzuwerfen, äh, können sich jetzt beliebig viele Selfies oder Fotos von ihrem Hund oder sonst was machen. Brauchst ja, du nicht mehr fotografieren gehen. also Ich finde es total faszinierend, aber auch sehr beängstigend, muss ich sagen. Mhm. Also es ist, ja. Mh. Ja, aber also Produkt, Produktfotografie äh, äh, ist eine interessante äh, Spielwiese, auf jeden Fall. Wird, wird, wird sich dadurch verändern, ganz klar. Krass. Tja. Also in den Shownotes ist der Link. Könnt ihr mal reingucken. Ich bin auf jeden Fall. <lacht> ich war echt erstmal sprachlos. Aber gut. Nicht sprachlos, sind, nicht sprachlos sind wir beim folgenden Thema:
0: Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung.
1: Wir werden nämlich diese Woche unterstützt von Mediafix. Das sind die mit den Digitalisierungen. Die machen eure Bilder, eure analogen Bilder, eure Dias, eure negative Fotos, Videokassetten, Schmalfilme, Super 8 oder Musikkassetten oder Tonbänder oder VHS und so weiter in, in digital, sodass ihr die dann auf eurem mobile gerät oder auf eurem laptop oder sonst wo angucken könnt und an die wand werfen könnt großen bildschirm und so weiter und das machen die sehr sehr gut und sehr professionell und wir hatten ja eine aktion die bis zum 30.9 30 gegolten hat und haben ja schon gesagt, jetzt ist dann aber wirklich bald Zeit, dass ihr eure Projektchen macht und die alten Familienbilder mal digitalisiert und äh, dann irgendwie eure Fotobücher macht und so weiter. Das braucht Zeit. Das geht nicht einfach so von heute auf morgen, sondern da die brauchen schon ein paar Tage für sowas. Also macht das mal. Ja, und äh, dann haben sich tatsächlich so am, am Tag nach dem 30.09. haben sich die Ersten gemeldet und gesagt, oh, ist da noch, gibt es da noch Rabatt? 11 Prozent? Ist da noch? Sage, nee, sorry, ist rum, ist rum. Und dann habe ich mit Mediafix, äh, gesprochen und ähm, dann hat der Julian gesagt ah, na okay weil ihr Verlänger seid es noch mal weil ihr seid wir verlängern es noch mal <lacht> bis zum 20.11.. Und, und es äh, ist jetzt gerade die
0: Zeit ja? Toll, tolle Idee ja. für äh, Weihnachtspräsente und so weiter einfach noch mal durchs alte analoge Archivkram digitalisieren lassen und dann was ganz Neues daraus zaubern
1: ganz genau ihr bekommt ähm, für diese 11% äh, die, die auf ja auf alles was sie da machen also äh, Dia's damit schon ab 7 Cent pro Bild ähm, zu digitalisieren. Eine Videokassette kostet dann ein paar Euro, aber ja, es ist es dann wert, wenn da alte Familiensachen drauf sind? Hat mich sehr gefreut. Kinderfilme ja. von euch zum Beispiel. Ähm, das Ganze bekommt ihr, wie gesagt, bis zum 20.11.22 bei mediafix.de/happy shooting. Mediafix.de/happy shooting, da steht alles. Und ähm, den Code Belichtigung 2022 müsst ihr verwenden. Belichtigung. 2.0.2.2 am Stück. Ja, und dann bekommt ihr von Mediafix die Bestpreisgarantie deutschlandweit. Ihr bekommt äh, eine TÜV-zertifizierte Kundenzufriedenheit. Ähm, dann äh, bekommt ihr deren, ja, wenn ihr es wenn in eine Niederlassung abgebt, ne, die haben in ganz Deutschland ihre Annahmestellen, dann wird das Ganze mit einem privaten Kurier äh, transportiert, damit eure Sachen auch wirklich sicher ankommen. Ähm, ihr könnt es aber auch abholen lassen zu Hause. Ja, das äh, macht dann, glaube ich, DHL HL. Und genau, bringt so ich das machen dann lassen. Dahin. Genau. Mhm. Ähm, ja, Aber wie gesagt, Annahmestellen Aachen, Berlin, Braunschweig, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Kiel, Leipzig und so weiter. Also quasi überall. Stuttgart, Nürnberg und so weiter. Rettet eure wertvollen Momente aus dem Leben eurer Familie, eure Kindheitserinnerungen. Kann ich sehr empfehlen. Genau. Macht das und wie gesagt, mediafix.de slash happyshooting. Link in den Shownotes. Der Code ist Belichtigung22 und ihr bekommt damit 11% Rabatt. Das lohnt sich. Und jetzt zack, zack. ne? Die Projekte müssen ja noch gemacht werden. Absolut. Ja. Wir sagen Dankeschön und komm jetzt zu Fragen und zwar eure Fragen. Wir haben ja hier äh, diverse Kanäle, unter anderem haben wir im Moment hier happyshooting.de slash hi, da kommen immer wieder Fragen rein, da sind auch heute wieder Fragen reingekommen und zwar zum Beispiel Frage von, lass mich gucken, Enrico. Hm, hallo Enrico. Frage zum Export von unbearbeiteten RAWs, RAW zu JPEG. Problem war, dass die Kamera, eine Canon 1D Mark II, versehentlich auf RAW gestellt war, statt wie gewollt auf JPEG plus RAW. Zur schnellen Datenweitergabe der Bilder, das war eine Sportveranstaltung, wurde aber JPEG gewünscht und benötigt. Ich sollte Kraft schnell Sport. aushelfen und dachte, kein Problem, da das kann ich aushelfen. Ich bin Linux User, arbeite mit Darktable, also alle Bilder von der Kamera importiert und also JPEG wieder exportiert, einfache Sache, so weit so gut. Allerdings sahen die JPEGs etwas flau und da auch zu dunkel aus. Auch anders als es die eingebetteten Vorschaubilder vermuten ließen. Erster Gedanke, es liegt an den Farbprofilen sRGB oder Adobe RGB. Nicht so ganz die Weite scheinbar die Verarbeitung in der Kamera selbst, denn da ist auch eine Objektivkorrektur schon mitverrechnet. Dies konnte ich auch nachweisen. Darktable konvertiert die Raws also komplett unbearbeitet in JPEGs wäre Frage wäre nun, wie kann man die Bearbeitung in der Kamera nachstellen? Eventuell versucht ein Preset in Kleinarbeit anzufertigen und beim Export mit einfließen zu lassen. Habt ihr noch andere Ideen? 3 zu 1, Happy Shooting. Also das Vorschaubild in der Kamera wird immer bearbeitet in der Kamera. Ja, da auch ist das ist Vorschaubild Raw, das im
0: RAW ist halt, halt ein JPEG.
1: Genau das, mhm. das ist ein JPEG, was ihr da seht auf dem Display und äh, wenn ihr in der Kamera einen Bildstil eingestellt habt, Vivid, äh, Punchy, Standard, was auch immer die, wie die heißen mögen, je nach Hersteller sind die anders, dann äh, habt ihr dann so ein knackigeres Bild mit tollen Farben und so weiter auf dem Display hinten drauf. Im Royce diese Information aber nicht hinterlegt. Genau, vielleicht noch dieses d
0: -Light oder sowas eingestellt, wo dann die Schatten angehoben kommt, werden, werden. Und
1: jetzt kommt Darktable mhm. und hat davon gar keine Ahnung, was ihr da auf für einen Bildstil eingestellt habt und macht halt mhm. dann seine Standardverarbeitung und ja, wie geht man mit sowas um? Naja, RAW hat ja genau den Hintergrund,
0: dass man ein unverarbeitetes Bild hat. Nämlich die rohen Sensordaten. Also so Richtig. roh wie irgendwie möglich. Und das ist ja genau das Ding. Also dein Ansatz, mit einem Preset zu arbeiten, ist genau das Richtige. Und dann kannst du halt gucken, ob Darktable ein Preset hat, was dir schon zusagt. Oder du gehst halt daher und äh, baust dir halt eines, wo du sagst, ich will die alle generell ein bisschen heller haben, ein bisschen mehr Kontrast haben, äh, Detailzeichnung ein bisschen nachschärfen, die Schatten ein bisschen anheben, die Lichter ein bisschen senken. Machst dir halt ein Preset und jagst das drüber und im Zweifel eben noch Einzelanpassungen an den Bildern. Also auch es ist ja auch nicht jedes JPEG immer ein Volltreffer das kann ja auch mal daneben liegen bei den Belichtungen oder beim Weißabgleich. Das musst du beim RAW halt alles von Hand machen. Und genau dafür sind solche Presets natürlich eine, eine Hilfe, damit man nicht jedes Bild einzeln bearbeitet.
1: Lightroom hatte früher, mittlerweile ist das ja alles noch mal anders, aber als Lightroom neu war, da hatte es die Presets von den größeren Kameraherstellern, die Standard-Presets, Porträt, Neutral, mhm. Landschaft und so weiter, quasi nachgebaut schon drinnen. Ist auch noch so. Wenn du so. Hm? In Lightroom ausgewählt hast, dann hat der Bilder äh, rausgerechnet aus den RAW-Files, die so ähnlich zumindest aussahen oder ziemlich nah dran waren. Ja, genau. Da hat sich also dann jemand bei Adobe äh, quasi im Labor schon mal die Arbeit gemacht, diesen, diesen Stil irgendwie nachzubauen. Genau, das gibt es auch immer noch. noch.
0: Da wird halt erkannt, mit äh, welcher Kamera das RAW gemacht wurde. Und dann werden dir die entsprechenden Stile ja. angeboten. Schon mal so als...
1: Genau. Kann man machen. Na gut. Ja. Weiß jetzt nicht, wie das bei Darktable ist, aber ja. Wirst du nicht drumherum kommen. Schieß jetzt. So, Wolfgang hat eine Frage. Wolfgang aus Hamburg fragt, Moin Boris, in Folge 779 hast du nach Umstieg auf das iPhone 14 in Klammer Pro, Fragezeichen, war Pro, ne 14 Pro, ja. ein ähnliches Erlebnis wie ich es vom iPhone 8 auf das 13 Pro hatte. HDR lässt sich nicht mehr bewusst vom Nutzer einsetzen. Mhm. Die, also kannst du nicht mehr ausknipsen, ist, ist äh, es immer an. automatisch eingeschaltet. Die Automatik verschläft auch gerne klassische HDR-Momente, in denen unbedingt und nur ein solches HDR helfen könnte. Die Ergebnisse sind alles andere als vorhersehbar. Und nicht nur Pferde, deren Hintern am nächsten zur Kamera stehen, bleiben dunkel. Auch Menschengesichter im Bildvordergrund, die die, die wegen der schönen Lichtstimmung nicht sofort von der Automatik als Gesicht erkannt werden, dunkel. Tatsächlich habe ich mich aber, aber was habe ich mich, aber mehr an der viel zu häufigen künstlichen Aufhellung bei den Aufnahmen des iPhone 13 Pro gestört. Und hier halfen mir die neu eingeführten fotografischen Stile bei der nativen Kamera-App. Die okay. voreingestellten Stile lassen sich zum Glück noch individuell anpassen. Dauerhaft eingestellt habe ich Ton minus 25 für deutlich weniger aufgehellte Schattenbereiche und Wärme plus 25, nachdem der iPhone-Weißabgleich mir zu ist häufig cool. warme Lichtquellen neutralisiert. Mhm. Diese Stile lassen sich je nach Ausflug auch noch schnell wechseln. Fun Fact, ich mag ja meine Nikons lieber wegen dem kühlen Weißabgleich gegenüber Canon und den Schatten mit subjektiv empfunden deutlich mehr Zeichnung. Ich kann mir vorstellen mit den fotografischen Stilen, ich würde zum Spaß mal leuchtend individualisieren und ein paar Mo Mo Monaten mehr iPhone-Fotografie, wirst du auch das neue iPhone 14 trotz Automatiken zu erstaunlichen Ergebnissen zwingen können. Ich habe tatsächlich ein Jahr Umstellung gebraucht und kämpfe immer noch hier und da. In diesem Sinn 3 zu 1. Wie Herr. Ja, ja. ja. Ähm, habe ich tatsächlich sie noch mal nicht. Dran gedreht? Nee, habe ich
0: tatsächlich nicht gemacht. Ich habe die Stile gesehen. Ich muss jetzt noch mal gucken, wie und wo das genau war, aber da kann man so durchswipen.
1: Ich bin im Augenblick Richtig. noch auf Standard. Ich habe mir die tatsächlich mal angeguckt, äh, mhm. schon als das als das neu war. Und die kann also man dann so
0: nochmal individualisieren?
1: Ja, du kannst dann zumindest an zwei, drei Parametern drehen. Und das eine ist tatsächlich, wie stark die Kontraste dann ausgeprägt sind. Also wie äh, und, und, äh, und auch ein bisschen mehr Wärme habe ich in meine iPhone-Bilder auch standardmäßig rein mit dem entsprechenden Bildstil. Kannst du mir mal in aller Ruhe bei Gelegenheit angucken. Ist, äh, äh,
0: Fotografische Stile ist ja, genau, und so. und ja und du dann in den Einstellungen, genau. Was hat er gesagt? Leuchtend hat er genommen
1: ja. als Basis
0: und hat dann nochmal angepasst. Oh. Wenn ich jetzt sage leuchtend verwenden, wo passe ich die jetzt nochmal an?
1: Ähm, irgendwo, frag mich jetzt nicht, das kann ich jetzt auf Anheb nicht sagen. Ich habe die ich noch noch angepasst ansuchen. und dann die wieder angepasst. Weil ich,
0: wir, mir war auch so, dass man das noch anpassen kann, aber ich habe es glaube ich einfach nicht gefunden.
1: Kannst du. Guck da mal rein. Find Vielleicht kannst raus. du in Zukunft etwas hellere Pferdeersche bekommen, ohne dass der Himmel dir <lacht>
0: Ja, und hoffentlich ohne, dass die, die dann gut belichtet sind, dann zu hell werden. Das ist ja dann. Ach, ja, je.
1: Tja. Nur gut. Ähm, Aber danke für den wir Tipp. Wird ausprobiert. Genau. Kommen wir zu den. Terminen. Da ist tatsächlich... einer. Ja, ich glaube, ich habe einen Moment. Den ja. Terminkalender. Der Terminkalender. Ein, ein, ein Horridor auf den Jingle. Der hat mir jetzt gerade Zeit gedings. Fotoausstellung in der Galerie Buchkunst Berlin. Der Jürgen hat mal wieder hier Geliefert, und zwar vom 4.9. bis zum 20.11. Thomas Höpker, My Way, bis zum 19. September 2022. Thomas Höpker. In der Ausstellung My Way wird Thomas Höpker mit einer Hommage an seine Wahlheimat, die USA und im besonderen New York gefeiert. Großformatige Farbfotografien aus dem Big Apple der 1980er Jahre stehen einer Auswahl von Aufnahmen seiten, seines ersten legendären Roadtrips 1963 quer durch die USA gegenüber. Äh, Thomas Höpke ist übrigens äh, war übrigens auch mal m, Chef von Magnum oder so. Ach, eine guck. Zeit lang. Mhm. Also. Äh, was so viel heißen soll, wie der weiß, was er tut. Also, diese Ausstellung könnt ihr euch angucken. Galerie Buchkunst Berlin bis zum 20.11. Ja, das wär, würde mich jetzt auch wieder interessieren. Aber gut. Ja, ähm, das war's. Jetzt haben wir noch eine Würfelung zu machen, richtig?
0: Ja, und zwar Gewinner in Ermitteln für die Düster, also die Düster-Aufgabe. Du
1: Esther, du da ähm, ich mache mal mehr in die Unterlage hin. Ja, ich muss ja mal kurz die Bildchen aufmachen. Das Einmal das hier und dann nochmal das genau. hier. So, wir haben Du Esther. Warum ist denn hier eigentlich 23 Aufnahmen haben wir? Warum ist denn hier plötzlich so ein Sidebar? <lacht> Was da ist? Warum ist jetzt rechts so ein Sidebar? <lacht> der hier stehen bleibt. Der war bisher nicht, da haben die Bilder... War dein Browser ein bisschen ein bisschen weiter vielleicht? Dass das, das äh, angepasst ist wird? Weiter machen? Nö. Nee, mhm. auch nicht. Ah, jetzt... jetzt ah, schmaler war es. Wenn okay. ich es etwas schmaler mache, dann geht's. Okay. Ah. Mhm. Ja, düster. Wir haben 20 Menschen, die hier teilgenommen haben. Und ja, düstere Bilder. Passt ja eigentlich zum gestrigen Halloween. Mhm, absolut. Ähm, <lacht> ja, wir würfeln. Und zwar... Tolle willst, Sachen dabei. Hier steht, hier steht 23. Warum sind hier nur 20? Weiß ich nicht. Ich sehe 23. Ich bin eingeloggt? Hm. Ja. Also, wir haben 23 Flickr und drei werden uns von Flickr nicht gezeigt. Flickr ja. macht wieder irgendwelche.
0: Ja, ich habe alle. Also, in unserem Special Tool sind alle 23. Also, ich kann aus 23 würfeln.
1: Ja, das weiß ich, aber ich verstehe du nicht, warum da... Du bist
0: halt auf der Flickr-Seite und da ist wahrscheinlich...
1: Auf der Flickr-Seite werden hier nur 20 gezeigt, obwohl ich eingeloggt bin. Also Flickr, hm. die unerklärlichen Wege von Flickr, wir kriegen es trotzdem irgendwie hier hin mhm. und würfeln jetzt mal 30 Bilder aus. Genau. Ähm, Willst du anfangen? An. Fange ich an, gut. Dann haben wir eine 42... Das ist zu viel. Achso, was verlosen 250. wir? 50. Ähm, wir haben einen, ach danke, dass du sagst, eine LCD-Viewfinder. Also eine, eine, eine Sucherlupe für ah. eine Kamera. So bei Video sehr, sehr
0: angenehm, wenn man bei hellem Licht Video dreht.
1: Mhm. Genau. Ähm, ja, gut. Weiter geht's. 67. Auch zu viel. 55. Äh, 95. Nee, so nicht. 81. Sag mal. <lacht> 66. 22.
0: Ja, da haben wir doch was.
1: Da haben wir doch was. Da das Bild was. ist... Klar, das haben wir hier auch. Hab ja. Ich, ja. Das haben wir hier von Klaus. Ein... <lacht> Düster. Auch vor dem Keller ist es düster. Tübingen Ammergasse, künstlich düster. Genau, das ist nämlich das, was der Klaus hier gemacht hat. Das nennt man, ich muss mal größer hier, äh, das nennt man im Film, nennt man das äh, Day-for-Night-Shooting. Oder Night-for-Day-Shooting. Also ähm, das sieht jetzt tatsächlich ja so aus, als ob das jetzt bei Vollmond irgendwie äh, fotografiert wäre ist aber wahrscheinlich bei Tageslicht fotografiert und einfach entsprechend belichtet. Und wenn mhm. dann noch einigermaßen das Licht passt, Weißabgleich also ins Blaue gezogen, im Sinne von jetzt den Weißabgleich noch ein bisschen ins Kühle gezogen und halt die Lichtquelle irgendwie, in diesem Fall ist es sehr diffus, das Licht, ähm, dann ist das schon plausibel, dass das bei Nacht passiert ist und mhm. äh, das funktioniert. Also ja, tricky, aber genauso wie das, wie man das macht. Jetzt, jetzt wäre natürlich schlecht, wenn da jetzt irgendwelche Menschen mit Sonnenbrille durchgehen würden durchs Bild. Das, das fällt so dann unfällig. auf. Mhm. Aber ja, sehr schön. Klaus, du hast gewonnen und zwar die LCD-Viewfinder-Lupe von Martin. Martin, Martin, ähm, schreib an shootingde schreib Sucherlupe drauf und Gewinner und so Sachen, dass ich das dann zuordnen kann. Und dann kriegst du die zugeschickt.
0: Wurde übrigens im Film äh, damals ähm, Serien und Filme häufig eben bei also Nachtszenen bei Tag gedreht mit geschlossener ja. Blende und Blaufilter und sowas. Oft sieht man das, ja. dass die Wolken dann einfach nicht stimmig sind, weil die sehen dann nachts so nicht aus. Ähm, wurde oft gemacht, weil die SchauspielerInnen ansonsten, wenn man nachts gedreht hätte oder spätabends gedreht hätte, dann ähm, Zuschläge bekommen hätten. wegen Die, 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 anderer und, und die Arbeitszeiten. vor allem die
1: Union dort, ne? die, die, äh, die Gewerkschaften, die mhm. dann viel Personal stellen, die sind nachts wesentlich teurer, diese Menschen. Also wer sich
0: wundert, warum viele ältere Western- oder Kriminalfilme dann irgendwie so offensichtlich bei Tag gedreht sind, wenn es Nachtszenen sind, ja. hat oft einfach mit Geld zu tun.
1: So, ich pick mir noch einen raus hier. Düster. Ja, der Lukas hat einen. Ja, was ist das denn? Das ist... Ich bin ja so ein Pilz-Snoop. Ich, ich erkenne Pfifferlinge und dann ist aber auch schon gut. Parasol erkenne ich auch noch. Ähm, das sieht eigentlich erstmal so wie ein Fliegenpilz aus, ist aber keiner, weil der hat ja keine Punkte oben. Das ist ja nur angeknabbert oben. Egal, ihr werdet mir... Ihr schreibt es in die Kommentare zu dieser Sendung was das für ein Pilz ist, aber es ist ein Pilz und er ist er ist äh, interessant separiert, also wir haben so Front -Bokeh, ne, vorne im Vordergrund ist ein bisschen unscharf, das sieht sehr fast aus, als ob die Linse so ein bisschen so ein bisschen angeschmiert ist, so Vaseline drauf, wie man das früher gemacht hat.
0: Ja, ich würde aber sagen, das ist einfach tatsächlich durch die tiefe Position äh, Gras, was im Vordergrund ist. Also es ist eine ganz Schärfe ganz Vignette, ne?
1: das Photo mhm. vignettiert nicht nur im Hellen, sondern äh, nicht mit der Helligkeit, sondern eben auch durch die Schärfe und mhm. damit sind also, so
0: Störer im Vordergrund, das mache ich auch sehr gerne.
1: Und der Pilz, das siehst du, der ist von hinten nochmal angeblitzt, weil da, oder von schräg unten sogar. Weil ja,
0: der das ist irgendwie reingeleuchtet, oder? Weil du siehst halt. Oder an ist dem, das an eine Lampe und das ist gar kein echter Pilz?
1: Nein, das, ist, das muss ein echter Pilz sein.
0: <lacht> es steht nicht dabei. Also, wenn das ein echter Pilz ist, ist von unten reingeleuchtet. Dann liegt da irgendwo also, eine Lampe du unten. du siehst unten, oder unten
1: oder so. auf der Untergrund, also da, wo auf unten, da, wo das, das Schwammmel ist, ne, da siehst du da Licht und von hinten siehst du auch auf dem. Pilzstiel siehst du auch so eine Lichtkante und mm. auf diesen Fransen mm. da siehst du auch Licht. Also das ist künstlich beleuchtet, aber es ist cool, das ist klasse. Das ist bestimmt von unten reingeleuchtet.
0: Mm. Schön und stimmig. Ja, aber es ist dadurch schön. eben ähm, ein Lust düsteres so. Bild, aber es wirkt eben auch irgendwie magisch. ne ist so. Da wohnt jemand. Da möchte man, da möchte man abbeißen. Das wow. weiß ich jetzt wieder nicht, wenn ich da abbeißen wollen würde.
1: So, was, Marc, machst du noch eins?
0: Ähm, äh, unsere Nummer 15 von P. Höchherr. Du, du musst mich Morning Walk, das ist bei dir gerade am unteren Bildrand links. Das meinst du.
1: Beim morgendlichen Gassigang ist es jetzt im Oktober immer noch ziemlich düster. Bild in Lightroom und Nick Color Effects Pro entwickelt. Mhm. Und, ähm, das ist ein Bild, was
0: mir gefällt und nicht gefällt. Und da wollte ich mal sagen, warum. Ähm, ich mag das von der Lichtstimmung her. Also er hat, ähm, wir sehen Landschaftsbild. Vorne links, vorne rechts sind Büsche im Vordergrund, die das Ganze so ein bisschen einrahmen. Und dann ist eben in die Tiefe gestaffelt. Sind mehrere Baum- und Buschgruppen zu sehen, die sich so durchs Bild nach hinten ziehen und nach hinten immer weiter ins Bläuliche abdriften. Das gibt was mal ja so eine in
1: der Realität so passiert. Genau. Die Farbsättigung und auch die. Die die, die 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 Kühle schleicht sich so nach hinten ins Bild, weil mhm. da einfach wesentlich äh, ein mehr von der warmen Sache weggefiltert das wird. Das ist dann auch
0: Dunst und so weiter, das Licht genau. wird dann gestreut. Genau, das, äh, das gefällt mir soweit ganz gut, bis es eben ganz im Hintergrund in so einen, so einen Waldrand mündet, der auch nochmal so auf zwei Ebenen gestaffelt ist, mit halt Wolken und Nebel dazwischen und so. Und Das, das finde ich eigentlich ganz schön und... Grundsätzlich finde ich das erstmal ganz schön, dass der ganze Himmel, Wolken und Waldbereich hinten sehr ins Blau gezogen ist. Das ist eindeutig halt in der Bearbeitung passiert, äh, so extrem. Und äh, damit, ja, ein, eigentlich ein sehr blaues Bild ist, wo dann eben so ein bisschen so sehr entsättigtes Grün eben im Vordergrund und diese braunen Rottöne im Vordergrund sind. Also, es ist, das ist schon schön. Was ich daran nicht so mag, ist, ähm, sind zwei Dinge. Zum einen ist es es wirkt sehr überschärft oder zumindest von den von den Mikrokontrasten sehr angehoben. Da sind also diese, schon
1: ein paar Regler sind schon sehr weit nach rechts geschoben. Ja, das ja. ist so dieser, dieser
0: klassische Clarity-Regler oder sowas. Also das ist einfach sehr sehr übertrieben. Ja, und die Haze und was man halt alles so hat. Genau, das das, das ist mir einfach zu viel. Ähm, Woran oder woran stört mich das oder warum stört mich das? Die Wolken, das sieht mir einfach zu grob aus. Dafür, dass das eigentlich so sehr weiche, nebelartige Gebilde sind. Das sieht mir einfach zu knackig aus, zu, zu kontrastreich dann. Und vorne rechts, gerade beim Busch, sieht man es auch, dass da so diese diese hellen Halos, so diese hellen Scheine um diese feinen Äste herum sind. Das zieht mich so ein bisschen aus der Magie raus. Das zieht mir zu viel Aufmerksamkeit. Also es ist für mich einfach insgesamt zu knackig bearbeitet und zu stark gesättigt gearbeitet für die Stimmung, die es hergeben soll. Wenn das jetzt wirklich eine, eine weiß ich nicht, eine, eine, eine sehr sommerliche Situation oder sowas ist und man sagt, ey, das war so geil und die Wärme und das hat alles so geknallt, kein Problem. Ich habe kein Problem mit Farbe. Aber hier diese, diese düstere Stimmung, das ist mir zu stark gesättigt und zu, ja, zu, zu starke Ränder. Weißt du, wie ich meine? So diese Kontrastränder, das ist mir einfach alles zu viel von allem. Ich, ich würde sagen, das Ding ist auf 11 gedreht. Ja? Und äh, wenn man das mal runterdrehen würde, so auf 5 oder 6 vielleicht, wäre auch gut. So. Ja. Für mich, für meinen Geschmack. Aber ich wollte es zumindest mal gezeigt haben, weil es einfach insgesamt eine sehr, sehr schöne, düstere Stimmung zeigt.
1: Ist alles Geschmackssache. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr alle so, so zahlreich mitgemacht habt und mhm. freuen uns dann auch auf das nächste Mal. Es gibt noch eine Aufgabe, die läuft bis zum 10.11. Genau, klassisch läuft noch bis nächste Woche. Klassisch läuft noch. Mhm, dann gibt es wieder eine neue. Ja. Gut, dann sind wir ja quasi fast schon am
0: Ende, oder? Wir haben noch eine Umfrage aufzulösen hm. vom letzten Mal. Da wollte ich ja wissen, mit was für Sensorgrößen ihr so hauptsächlich und häufig fotografiert. Dass viele schon mal mit allen Formaten gearbeitet haben, das ist mir schon durchaus klar. Aber womit arbeitet ihr regelmäßig? Und leider wieder keine so wahnsinnig große Beteiligung unter 100 Teilnehmende. Ach, Leute, macht doch mal mit. Das würde mich so freuen. Ähm Einfach mal, dass wir zusammen ein bisschen was machen hier. Ein bisschen Aktion. Aber immerhin von denen, die geantwortet haben, das hat mich erstaunt, 65 Prozent, 35 mm, Also Kleinbildformat, das sogenannte Vollformat. Ja, äh, der überwiegende Teil. Das hat mich erstaunt. Und gleich an Platz 2 mit 50 Prozent. Äh, kleiner als Micro Four Thirds. Also da kommt natürlich iPhone und Konsorten mit rein an dieser Stelle. Ähm, also tatsächlich... Zumindest von denen, die geantwortet haben, entweder die kleine Hosentaschenkamera, so interpretiere ich das, oder wenn, dann eben Vollformat. Mit 41% schon großer Abstand APS-C. Das ist in Ordnung. Dann mit weitem Abstand unter 20, nämlich 19% tatsächlich Microforts. Das finde ich sehr schade, weil ich das Format sehr gut finde. Mhm. Und nur 6% Mittelformat, das hat mich jetzt nicht überrascht. Das sind dann schon die größeren Formate, das ist dann, da hat man dann schon Spaß. Das macht nicht mehr jeder.
1: Was willst du denn als
0: nächstes wissen? Als nächstes möchte ich wissen, was ihr denn am meisten fotografiert, also motivlich gesehen. Also fotografiert ihr hauptsächlich, also dass jeder schon mal alles fotografiert hat, ist mir auch hier natürlich klar, aber was ist das, was ihr am häufigsten tut, dass ihr auch mal Hunde fotografiert und auch mal in den Schmetterlingspark fahrt und im Urlaub auch mal ein Insektenmakro macht, das ist mir schon alles klar, aber macht ihr hauptsächlich Menschen, Fotografie, Also Porträts, Gruppen, Feiern, alles was halt mit dem Thema Mensch zu tun hat? Oder macht ihr hauptsächlich Tiere? Also eher die größeren Tiere sind hier gemeint. Ähm, also ne, vom, vom Meerschweinchen hoch, ne, Hund, Katze, Maus, Elefant, Pferd. Äh, so diese Richtung. Oder sind es eher die kleinen Sachen, so Insekten? Ja, das geht dann schon, muss kein Makro sein, aber geht halt so in Richtung Makro. Oder macht ihr lieber Landschaften? So ohne äh, Leben im Sinne von Lebewesen da sichtbar drin. Oder macht ihr ganz andere Dinge? Dann kreuzt ihr einfach anderes an. Weil es gibt natürlich noch tausend äh, Spezialgebiete, irgendwelche Technikgeschichten und Objektfotografie. Und dann kreuzt ihr einfach anderes an. Äh, da bin ich mal gespannt, was ihr so am meisten macht. Also, ich, ich müsste richtig? da tatsächlich, äh, also ist auch Multi-Auswahl möglich, Mehrfachauswahl möglich. Ich müsste tatsächlich Menschen und die großen Tiere ankreuzen. Das ist so mein, mein Hauptbereich, was ich immer wieder regelmäßig mache.
1: Ich kreuze alles an. Ja, macht das. Macht mal, haut mal rein. Ähm, dann haben wir Zahlen.
0: Landschaften und Neffen, sagt der Red Knight zum Beispiel. Landschaften
1: und Neffen, siehst du. Neffen schon ist das ja das Problem, dass Neffen keine eigene Kategorie sind. Ja, so aber Umfrage Neffen ist ja im weitesten ich Sinne auch Mensch. An. ich ja? prangere also das ich,
0: ich kenne jetzt seinen oder sein Nee. Neffen kann ja Singular und da Plural sein. Jedes
1: Verwandtschaftsverhältnis muss da rein, diese Umfrage. Ja. Sind im weitesten Sinne Großtanten dritten Grades. Ja. Wo sind denn die?
0: Ist auch im weitesten Sinne Mensch. Puh, kennst du meine es, Großtanten dritten? Es <lacht> gibt natürlich vielleicht Leute, die ihre Großtanten auch in die Kategorie Tier sortieren würden, weil jetzt nee, Drachen nicht spezifisch nicht aufgelistet nicht sind, aber für mich sind das im weitesten Sinne dann Drachen. Das eben habe auch ich nicht Menschen. gesagt.
1: Gut. Leute, wir sagen danke, dass ihr dabei wart. Jetzt ist auch eine lange Sendung heute. Wir sind raus. Hab auch Und Nächste Hunger Woche wieder da. Bis dann. Macht's, Macht's gut. Viel... Ach so, nicht vergessen, also,
0: hier, ne, Rechnung bezahlen. Inneloop, äh, wenn ihr Akkus haben wollt, Panasonic Inneloop, ich kann es euch nur ans Herz legen. Schlag rein. Weißt du, dass ich vor zwei, drei ja, wann habe ich denn diese, diese Funkstrecken mal getestet? Ihr könnt mal nachgucken. Auf YouTube habe ich Funkstrecken ich mach, getestet. Ich mach mal das
1: Werbebanner rein, wenn du jetzt Mach das.
0: Da, <lacht> es ist wichtig. Ich, wirklich, kein Scheiß. Ich habe hier diese, diese Funkstrecken getestet gehabt. hier. Da habe ich ja. doch hier diese, diese, diese Dinger hier getestet. Und ich weiß nicht, das ist voll verstaubt gewesen. Das liegt hier bei mir in der Fensterbank. Und ich wollte es neulich mal wieder anschließen und habe gedacht: Ach, guckst du mal nach. So, ich mache das jetzt hier mal, was ich vorgestern gemacht habe. Du musst das so halten, dass wir es auch sehen. Ja, ich muss es so halten, dass ich es auch bedienen kann. So. Da habe ich die aufgemacht und ich mache mal das Kabel raus hier. Und was ist da drin? Inneloops. Ja. So. Und die liegen da seit, ich weiß nicht, zwei Jahren rum oder so. Müsst ihr mal gucken. Ich habe das Ding eingeschaltet und es läuft einfach. Also nur damit ihr wissen wollt, warum ich diese Akkus benutze. Ich liebe
1: sie. G gut. So. Das, das schön. ist schön. Muss wir sind trotzdem jetzt raus. Die Leute wollen jetzt endlich den nächsten Podcast hören. Bis dann. Macht Macht's es gut.
0: 3, 2, 1. Happy Shooting. Happy Shooting.